0: À, à toutes et à tous. Euh, ça, ça. Je suis ravi de recevoir aujourd'hui les éditions d'Alva avec euh, Juliette Ponce, donc, qui est la fondatrice de la maison, toute jeune maison, euh, qui a sorti ses premiers livres donc en, en mai dernier. On est encore au mois de mai, donc euh, tout, va, tout va pour le mieux. Euh, avec Marianne Lacoma, qui gère évidemment les relations euh, libraires notamment et les relations euh, et les salons euh, et Valentine Lace qui est donc la traductrice de l'octopus et moi euh, l'ouvrage de Erin Hortel euh, dont on parlera tout à l'heure évidemment donc vous êtes trois euh, et quatre en réalité avec Marie-Laure euh, Valkener euh, oui. votre équipe justement euh, Juliette on va commencer peut-être par là avec qui travaillez vous pour débuter et puis après on enchaînera évidemment avec votre histoire avec l'éducation avec l'édition pardon parce que l'éducation non il ne me semble pas quoi, que... <rire> quoi que mais avec l'édition puisque j'ai cru comprendre que vous aviez vécu dans un dans un hameau au Mexique un hameau maya euh, alors là ça m'intéresse clairement de savoir comment euh, c'est venu on comment l'édition est venue à vous
1: <rire> D'accord. Euh, ben bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Euh, en effet, Dalva, c'est tout neuf. C'est une, une idée qui est née euh, ben, dans cette période un petit peu étrange du, du confinement hein, et qui, est, disons, qu est. Elle traînait un peu euh, dans le coin de ma tête depuis un moment, et puis comme beaucoup, euh, euh, cette période très très particulière a été l'occasion de, de passer le pas, de franchir le pas, et puis euh, euh, voilà, j'ai donc euh, j'ai donc commencé à penser très très sérieusement à, à Dalva euh, au printemps dernier. Euh, j'ai échangé euh, avec. Euh, tous les gens dont on a besoin pour se lancer dans, ce, dans cette aventure. Et puis très vite avec Marianne que j'ai rencontrée par l'intermédiaire d'une amie et qui je dois dire pour moi fait partie complète, intégrante de, de, de cette aventure en amont, puisque voilà on forme un petit peu un duo euh, qui menons à ces, ces, cette maison. Euh, et mais c'est né en fait d'une de, de, envie euh, de, de faire les choses un petit peu autrement. Euh, J'ai travaillé dans plusieurs maisons. Euh, de type généraliste, avec un catalogue plus large, plusieurs éditeurs ou éditrices, et des programmes ben, plus lourds à chaque mois que, que, que ce qu'on peut se permettre dans une maison de petite taille. Et c'est vrai que j'avais un sentiment de... Alors, ça, ça, ça peut faire rire, parce que c'est vrai qu'on reste quand même dans des échelles petites dans l'édition, mais malgré tout, dès qu'il y a plus de... De, de 10 livres à défendre par mois pour des maisons, ben, non, par an. <rire> oui, ah, oui, par an, mais oui. par mois encore plus. Ah, Il oui. euh, ça se, ça se, y a une, une forme d'énergie hein, qui se dilue euh, forcément. Et, oui. euh, et bon, les, en littérature, moi je travaillais en littérature étrangère, donc c'est aussi euh, un secteur qui demande de gros, gros investissements en amont puisqu'il faut choisir euh, des textes euh, qui existent déjà, les auteurs sont à l'étranger, il y a euh, des étapes supplémentaires avec la traduction. Donc, euh, j'avais souvent l'impression d'un très, très gros travail en amont. Et puis... Euh, qui n'étaient pas forcément suivies euh, des faits au moment de la sortie, tout simplement parce que ben, euh, je n'étais pas la seule à publier dans ces maisons et il y avait des priorités que je comprends très bien et des, des mises en avant. Euh, euh, donc, je me disais, ah, euh, c'est un petit peu difficile quand même de de ne pas être responsable de son travail de bout en bout. J'avais vraiment envie de, de, de voir un peu ce qui se passerait si, si euh, euh, mes choix étaient portés de bout en bout <rire> par moi et par une équipe que j'aurais choisie. Euh, ça, c'était une motivation forte. Et puis, euh, en librairie, je, je, je voyais bien que… Enfin, c'est un problème qui, qui perdure, hein, qu'il y a un espèce de de surproduction et de, 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 de noyade de nos, de, de nos livres dans un flux continu comme ça et je me disais mais une, quelque chose de resserré, d'artisanal de, euh, je pense que ça a tout à fait sa place bon, je crois que dans l'édition on n'est pas le seul de, domaine à se poser des questions comme ça de revenir à, de décroître pour euh, donner du meilleur. Euh, voilà, j'y crois assez. Et, euh, et c'est comme ça qu'est née, en tout cas, cette envie de, euh, de prendre les, les rênes. Et puis... Euh, et puis, j'avais beaucoup publié de femmes, puisque oui, je ne je, je sais pas si tout le monde le, le sait dans, dans l'assistance, mais en tout cas, Dalva a décidé de ne publier que des femmes. Et, euh, et donc, du coup, euh, ça, c'est né plutôt de, disons, de ce que j'ai publié les trois, quatre dernières années. J'ai publié pas mal de femmes, des, des voix de femmes très fortes, enfin, qui me tenaient très à cœur. Euh, j'ai senti qu'il y avait euh, vraiment euh, de la part du public euh, une, un vrai enthousiasme pour ces voix de femmes et que dans nos, dans nos maisons, dans, nos, dans, nos, dans des structures plus généralistes, c'était un peu noyé. Non pas que les auteurs hommes prennent toujours le dessus, mais presque. Et donc, je me disais que de les rassembler ces voix et de… Euh, de dire, bah voilà, notre principe de départ, c'est de ne publier que ces voix, euh, et, euh, mais pas forcément euh, dans un seul but militant ou en publiant des textes militants. Je trouvais ça intéressant de dire juste, voilà, le principe de base, c'est de publier des femmes. Euh, j'avais au départ euh, beaucoup pensé à faire quelque chose quasiment exclusivement autour des femmes et de la nature. Ceux qui ont lu l'Octopus et moi euh, auront compris que c'est un sujet qui me tient à cœur, la, euh, le natural writing au féminin. Et puis pour moi, c'était un des sujets justement où quasiment… Euh, euh, typique de d'une espèce de d'imaginaire complètement viril autour de ce natural writing, alors qu'il y a des grandes nature writers et depuis un certain temps hein, euh, euh, le, le, le groupe éditorial auquel j'appartiens compte la maison bourgois et ou qui a publié par exemple Anne Dillard qui est une immense autrice de euh, de, de natural writing, mais euh, mais aujourd'hui, si on va en librairie, quand je discute avec les libraires, quand je discute avec des grands lecteurs, l'idée qui se fond du natural writing, ça reste quand même très, très masculin, très lié à la conquête de, de grands espaces aux États-Unis et à une pêche et à une chasse assez virile. Donc, voilà, tous ces sujets me travaillaient et j'ai essayé de les rassembler et d'y répondre un peu en, en montant cette maison avec mes acolytes, mais je vais peut-être leur, leur laisser un petit peu la parole, Marianne
2: Oui, oui, alors, euh, bah, qu'est-ce que je peux rajouter à toute cette affaire euh, Alors, en fait, moi, Juliette, elle m'a euh, effectivement contactée euh, pendant le, pendant le, le, le confinement l'année dernière avec cette, cette idée euh, de se consacrer aux femmes. Euh, qui mo alors, moi, ce que j'ai ai beaucoup aimé dans le discours de Juliette, c'est que euh, c'était un discours qui était très ouvert. Euh, C'est-à-dire que euh, je pense que euh, et je pense que ça tient à la personnalité de Juliette. Juliette n'est pas quelqu'un qui aime être euh, dans le conflit et dans dans, dans l'opposition. Et donc on a parce qu'on a beaucoup parlé, c'est vrai qu'on était enfin euh, dans l'édition. Il y a un mouvement général qui vise à donner plus de place aux femmes, dans lequel on s'inscrit complètement, mais en même temps. On sentait, nous, quand on lisait la presse, quand on allait, euh, euh, quand on, on, on allait en librairie, qu'on avait des échos de certains libraires, etc., que ces textes très féministes qui étaient publiés, ben finalement, il, il touchait un public de plus en plus nombreux de féministes très sensibilisés mais par contre, il y avait aussi une opposition très franche et extrêmement euh, euh, presque violente à cette idée de féminisme euh, et donc, Juliette elle, elle arrivait en disant, bah. Ben, moi j'ai peut-être envie du coup de porter des voix de femmes et d'arriver derrière euh, toutes, toutes ces, ces maisons d'édition qui sont vraiment dans le combat pour moi essayer de m'insinuer et d'avoir de, de, un regard féminin sur le monde qui serait de plus en plus lu mais qui ne serait peut-être pas perçu comme quelque chose de, de, de gênant par les gens c quelque part c'était presque peut-être que quelqu'un qui est contre le féministe prendra par hasard un de nos livres et qu'on pourra lui instiller des idées féministes sans que rien n'y paraisse. C'est le poison <rire> Voilà, donc une idée finalement très complémentaire, et puis euh, 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 je, je crois aussi que euh, il y a dans l'édition, et ça c'est, alors bon, ça fait un an qu'on travaille sur le projet, donc on a eu le temps de beaucoup mûrir, de beaucoup voir des, des choses qui étaient publiées, etc., mais je pense aussi que quand vous regardez les meilleures ventes en librairie, en fait on voit que... Les une grande majorité des femmes qui y figurent sont dans deux catégories c'est-à-dire soit les textes de dénonciation euh, qui sont euh, absolument essentiels hein, qui sont voilà avec bon souvent des thèmes où des femmes victimes euh, s'insurgent et, et font, font entendre leur voix donc ça effectivement c'est un, un, un genre littéraire enfin on ne peut pas parler d'un genre littéraire mais un type de livre qui a sa place et qui rencontre un public euh, qui, enfin le public est vraiment au rendez-vous puis sinon pour les femmes on a quand même une, une grande, euh, beaucoup de place accordée à euh, des récits plus euh, euh, alors ce qu'on qu appelle en librairie l'équivalent de la cheat leak, -like, c'est-à-dire un peu des, des, des livres de, de l'ordre du romance, assez proche du développement personnel, etc. Bon, très bien aussi, mais si vous voulez finalement entre ces deux extrêmes euh, on n'a pas entre les deux il est difficile pour une femme d'être publiée et euh, d'avoir euh, une place une audience au niveau des médias euh, et sur les tables des libraires et c'est un problème parce que finalement c'est euh, alors oui on publie plus de femmes et ces femmes ont une, 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 une enfin, font des bonnes ventes mais euh, finalement elles sont segmentées dans des certains genres littéraires euh, et c'est complètement anormal parce que des femmes les femmes écrivent sur n'importe quel sujet leur voix doit être entendue sur n'importe quel sujet et ça c'était enfin euh, quand Juliette a commencé à me parler des livres qu'il a touché j'ai trouvé ça formidable parce que on avait effectivement ce récit euh, d'une femme qui parle de la mer on avait euh, un récit euh, un western euh, écrit par une femme une femme qui aborde la question du nucléaire enfin et puis je vois très bien ce qu'il a fait euh, vibrer quand elle elle, elle trouve des livres là comme ça à droite et à gauche. Euh, bon, alors, qui seront pas tous publiés par Dalva, mais. Ce sur quoi elle s'excite quand, quand je la vois arriver au bureau en disant ⁇ Oh là là, j'ai trouvé un livre, j'ai entendu parler d'un livre génial, j'en ai lu les 50 premières pages, etc. ⁇ Vous avez effectivement un récit qui, qui vient du Nord, alors qu'on qu ne pourra pas publier, mais qui sera chez un autre éditeur et qui doit être formidable, avec une histoire de, 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 de la relation d'une femme et de son reine, et puis toute une enquête mise autour de la... de la de, qui, qui s'instaure autour de, 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 du... du enfin, de, de, de l'assassinat de ce reine on va dire euh, j'ai enfin Juliette parle d'une femme qui écrit sur, sur son expérience sur, sur des plateformes de forage enfin voilà des, donc les femmes et l'industrie les femmes et la science les femmes dans le domaine un petit peu plus du polar les femmes dans le domaine du western euh, oui je pense que on, on a beaucoup à apprendre de ce regard féminin porté euh, sur les femmes, sur n'importe dans n'importe quel domaine. Et euh, voilà, je pense que c'est pour ça que le, le, la position de Dalva est particulièrement intéressante, c'est qu'en fait, il y a plein de choses qu'on, qu'on ne lit pas sur les femmes. Et, euh, et je pense que euh, c'est, c'est, en fait, il y a des pans entiers de, de l'histoire du rapport de la femme au monde qui ne sont jamais racontés. Alors, quand on est femme, on les connaît. Et que parfois, je pense, elles ne s'autorisent pas à écrire. J'espère ouais.
1: d'ailleurs qu'en ce sens, on sera un espèce de, 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 de possibilité qu'on leur donnera l'idée qu'on peut écrire aussi euh, là-dessus. Et, et, voilà. Pardon, je t'ai coupé, mais ouais, ouais. non, non, il n'y a, a pas qu'une censure de la part des maisons d'édition. Je, je pense aussi qu'il euh, faut qu'on qu réapprenne à se dire « mais on est légitime sur, euh, sur tout, il n'y a pas de raison hmm. ». Voilà. Donc, ça, c'était vraiment un des, un des fondements euh, et puis qui partait, euh, je veux dire, de, de données euh, pleinement chiffrées qu'on euh, qu a consultées euh, dès le début de la maison. Euh, les, les femmes sont très, très largement moins publiées hein, puisque le rapport, c'est à peu près 35-65 pour les hommes. Euh, et puis, euh, ce qui était encore plus marquant, c'était que sur la question des prix littéraires, donc une espèce de reconnaissance euh, euh, par... Euh, par des pairs, par un, un milieu et tout ça. Alors là, c'est la catastrophe. Ceux qui parviennent à... Et encore, on a été généreux, on a pris les 20 dernières années, et il est clair que les 3 dernières années, ils ont quand même tous flippé, ils se sont mis un petit coup de turbo et ils ont récompensé quelques femmes. Euh, mais euh, si on enlevait... Excepté,
0: excepté peut-être les prix de lecteurs. Les prix de lecteurs... Oui, voilà.
1: Plus... Alors c'est ça qui était super frappant, c'est que tous les prix institutionnels, disons... Euh, sont catastrophiques avec parfois des, des, des 10% hein, de, de femmes récompensées sur les 20 dernières années à peine. Et bizarrement, les prix de lecteurs et de lectrices, alors là, il n'y a pas de problème, on est à parité quasiment partout. Donc ça veut bien dire qu'il y a un, un hiatus euh, et enfin, un, un, vraiment un, un, un énorme gouffre entre euh, ce à quoi aspirent les lecteurs et l'électrique, ce qu'ils aiment, ce qu'ils apprécient, et une espèce de, de structure, euh, pardon un de ces termes euh, hypermittants, mais patriarcale très clairement, qui euh, empêche, euh, empêche cette reconnaissance et, et tout ça donc, euh, ça, je pense qu'il faut absolument que, que ça bouge et ça ne bougera que si les chiffres bougent et puis que, que si en, le, tout d'un coup la balance est un peu inversée. Ça, pour moi, ça ne bougera pas euh, uniquement euh, par contestation. Je, enfin, je, je cite souvent ça parce que j'ai vécu beaucoup en Grande-Bretagne où on a un rapport très pragmatique à ces choses. Voilà, il y a un problème de chiffres, on prend ce problème de chiffres et on le change. Ça n'empêche pas qu'on piaille, qu'on manifeste, qu'on euh, qu fasse des trucs, qu'on s'engage. Mais je pense que le bœuf à bas, euh, comme pour les salaires, comme pour tout, c'est de s'attaquer à ce problème d'inégalité au niveau des chiffres. Donc, c'était aussi une des volontés de Dalva. Bon, alors, on, on reste modeste, on, on, on ne truste pas l'édition nationale, hein, c'est clair, avec 10 titres. Mais pour moi, c'est un message quand même assez fort. De, de, de dire bah ben voilà on ne publie que des femmes et on ne publie que des femmes parce que les gars réveillez vous il y a un énorme problème de chiffres euh, et on aura beau euh, encenser euh, euh, soudainement un ou deux livres de femmes, euh, comme disait Marianne, qui sont très souvent euh, euh, des titres euh, hyper revendicatifs, hyper, et, très, et, et dont je pense que c'est… Enfin, je ne conteste pas du tout la nécessité de les publier et la nécessité que ces voix euh, de femmes qui ont été… Euh, victimes et qui sont aujourd'hui dans une colère complètement légitime s'expriment à fond, mais je pense que ça ne change pas le, le problème de départ qui est vraiment un problème d'inégalité et de chiffres. Et que pour ça, ça veut dire qu'il faut publier plus de femmes et les publier dans tous les domaines qui existent.
0: Est-ce que voilà. vous avez eu des, euh, des, des remarques ou des critiques par rapport à ce choix-là euh, de ne publier que des femmes Est-ce que dans le milieu de l'édition, euh, vous avez entendu <rire> Est-ce que vous avez eu des remarques euh, Parce que ça m'intéresserait vraiment de savoir
2: savez... ouais. pour comment, Alors, comment ça a de été perçu. De la part de la librairie, rien. On a, on a été vraiment super bien accueillis, très encouragés. Et euh, la seule question qu'on nous a posée, c'est mais pourquoi vous ne vous définissez pas comme féministe et notre réponse était, bah, en fait, notre seul axe féministe, c'est de dire qu'on ne publie que des femmes, mais après, nous pouvons publier des autrices qui ne, sont pas, qui ne se définissent pas comme féministes. Parce que, voilà, on, on est euh, finalement, bon, c'est le, le parti pris de la maison d'édition. Donc, euh, la, la, dé, la demande des libraires, elle était plutôt inverse à celle qu'on qu vivait par ailleurs, notamment vis-à-vis -vis de certains médias. Hein. Bon, je, je pense qu'il y a certains journaux où il va falloir attendre un petit peu avant de voir des articles publiés sur Dalva. Hein.
0: Pour, pour les libraires, c'était peut-être peut que... un problème de, de classement ou en tout cas euh, de classification des ouvrages, peut-être, c'est ça
2: Non, 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 non. Les libraires, pas. je pense qu'ils sont, eux, ils ont envie de plus de, de titres de, de, de femmes et de titres plus militants. Donc euh, eux, ils sont très, euh, ils sont, non, non, ils sont, ils sont très, euh, ils aiment beaucoup ce positionnement. Eux. Mm.
1: Franchement, en toute honnêteté, l'accueil a été essentiellement hyper bienveillant. Alors bon, il y a toujours euh, le vieux grincheux de service. Je ne vous fais pas ouais. le portrait parce que je pense que vous l'avez tous en tête, celui qui trouve vraiment <rire> ça tellement sexiste de ne publier que des femmes. Mais euh, mais sinon, je pense que les gens que ça heurte, c'est encore aussi des questions de génération. C'est beaucoup ouais. sur euh, sur cette idée. Euh, qui en France est difficile, hein, d'une forme de, de discrimination positive, on a vraiment du mal avec ce, ce concept-là. D'ailleurs, en plus, on a un terme hyper moche pour le qualifier de discrimination positive, c'est vraiment pas beau, euh, alors que dans les pays anglo-saxons, c'est affirmative action, on affirme quelque chose, c'est quand même plus gay que de discriminer euh, positivement. Et ça, je pense que c'est euh, quelque chose qui trouble, en fait, que... On se dit « Oh là là, mon Dieu, on va finir dans une société ultra-séparatiste et ultra-communautariste si on commence à aller vers ça ». Or, ce n'est pas exactement euh, le propos qui est ici. Moi, je, je, je préférerais hein, largement qu'il n'y ait pas besoin d'imaginer de, de, une maison qui ne publique des femmes tellement elles ne sont pas publiées. Je veux dire, euh, j'y crois moi aussi à un espèce de modèle euh, d'universalisme joyeux, mais euh, mon constat, c'est qu'au sein de cet universalisme joyeux, on n'est pas tous égaux, en fait. Donc, ça ne va pas. Euh, euh, je ne trouve pas que ça empêche d'avoir une aspiration euh, euh, au vivre ensemble, à, euh, à l'échange. Et au contraire, je pense que de, de n'opter que pour ce principe de base euh, est beaucoup moins euh, clivant et excluant pour des lecteurs hommes que euh, d'avoir comme titre « Je vais les hommes euh, », comme euh, c'est le cas là récemment d'un bouquin qui a eu pas mal de succès, je crois. Euh, je, je,
2: je crois que les hommes sont prêts,
3: <rire> je vous ouais, le dis. Non
2: mais, et puis, enfin, ça, c'était vraiment l'idée de base de cette maison d'édition, c'est que si on l'a fait, c'est pour les lectrices, mais c'est aussi pour les lecteurs. Et euh, pour… Euh, Petite anecdote sur L'Octopus et moi, quand on a commencé à, à travailler sur ce titre, bon, nous, on travaille avec une équipe de diffusion en librairie, mmh. euh, c'est-à-dire les gens qui vont voir les libraires pour prendre les commandes. Voilà. Et c'est... Quasi exclusivement des hommes. Il y, a, il y a deux femmes dans cette équipe, mais sinon c'est beaucoup d'hommes. Euh, et donc on leur fait lire en amont euh, l'octopus et moi, euh, avec nous notre vision qui est euh, bon, bah c'est l'histoire d'une femme qui se qui se reconstruit dans son rapport à la mer et notamment euh, à une euh, à une pieuvre. Bon, alors. Il est, il est vrai que dans ce livre, euh, la femme, quand, on, quand on commence le livre, la femme sort d'un cancer et elle a eu une double mastectomie. Donc voilà, elle n'a plus de poitrine. Bon. Et euh, c'est un, un thème du livre, mais pour moi, c'est loin d'être l'essentiel et pour Juliette aussi. Ce qui est bien qu'on ne l'a même pas mentionné dans la quatrième de couverture, parce qu'il y a plein de choses d'autres dans ce livre. Et en fait, quand on a commencé à en parler avec notre équipe de représentants, tous ces messieurs mais bon je les avais au téléphone les uns après les autres et il y en a enfin le premier que j'ai au téléphone il m'a dit mais c'est fou en fait c'est une histoire de saint je dis mais pas du tout et en fait j'ai compris à posteriori que si pour lui c'était aussi important cette histoire de saint c'est que jamais il n'avait lu dans un livre, quelque chose qui parle de la poitrine des femmes de cette manière, c'est-à-dire de la manière vécue. Et effectivement, en ayant plusieurs échanges avec ces messieurs, ils me parlaient tous de, de scènes où bah, cette femme qui donc a, a eu une reconstruction mammaire parle du regard des hommes sur son corps, etc. Et ils me disaient, mais jamais j'avais imaginé que les femmes ressentaient ça. Alors, c'est un aspect, mais vraiment, très, très réduit du livre, ces quelques lignes par-ci, par-là. Mais pour eux... Ça leur a fait euh, l'effet d'une véritable découverte. Euh, J'en ai même certains qui m'ont dit :« Mais plus jamais je ne pourrai regarder les femmes de la même manière. <rire> » mmh. Donc gagné <Organiser>. des fois. <rire> voilà. Des fois, il faut effectivement simplement que quelqu'un raconte. Et en plus, il y a aucune condamnation dans ce livre. Enfin, les personnages masculins sont super. Il euh, y a des personnages masculins très positifs, etc. Ils donc ont aimé donc, euh, clairement des femmes qui ont ouais. peur. Oui, oui, tout à fait. Mais voilà, c est, c est, je pense que de, le fait que des hommes puissent lire un jour dans un livre, parce qu'enfin, ça s'est mis en avant. Ce, ce regard euh, du, des hommes sur le corps d'une femme comme ça, bah, bah, ça fait du bien, quoi. Mmh. Oui, complètement.
0: Stéphanie, Donc voilà, on va peut-être te parler dire. un
1: petit peu de, de l'octopus justement, pour que Valentine nous raconte... Euh, ces expériences. Alors parce que évidemment, donc moi je venais de la littérature étrangère hein, et j'ai commencé à penser ce catalogue à partir de livres euh, qui m'étaient envoyés euh, de littérature étrangère. Et c'est vrai que j'ai eu un énorme coup de cœur sur cet octopus qui c'est vraiment. Je pense que c'est ça a été un moment de lecture assez pivot parce que c'est un des premiers textes que j'ai lu avec l'idée de Dalva et que euh, il cochait toutes les cases que j'avais envie de, de cocher euh, avec ben, cette présence de la nature, cette réflexion sur les femmes, le corps des femmes, euh, la nature, l'écologie. Mais tout cela, euh, tout cela dit un peu comme, comme on disait pour, pour la maison en général, c'est-à-dire euh, sans sans superbe, sans, sans affirmer qu'on détient la vérité absolue euh, sur ce qu'il faut faire, ce qu'il faut penser euh, avec beaucoup de nuances parce que c'est un texte qui, qui, qui présente les choses et les êtres humains avec beaucoup de nuances et beaucoup d'empathie. Euh, et donc, euh, j'ai flashé sur ce texte et puis assez vite, dès que la maison a été euh, formellement existante, euh, euh, je l'ai acheté et il s'est agi de trouver quelqu'un pour le traduire et il se trouve que euh, euh, l'année précédente, euh, quand nous avions encore des festivals, des trucs un peu fous, <rire> euh, je me suis retrouvée euh, dans la merveilleuse ville de Manosque, avec une autrice canadienne, Miriam Taves, dont j'avais publié le très beau livre Ce qu'elles disent, mmh. qui se passait dans une communauté ménonite. Euh, C'était assez génial comme bouquin et euh, il se trouve que Valentine euh, avait été à cette occasion euh, l'interprète de Myriam et qu'on avait donc passé deux, trois jours euh, à se fréquenter beaucoup et, euh, et je ne sais pas, on avait parlé, euh, elle s'était installée à Marseille, j'avais un souvenir d'elle sous le soleil de Manosque, et je ne sais pas, je me suis dit tout de suite quand j'ai lu ce livre, oh là là mais j'aimerais bien retrouver euh, Valentine. Euh, peut-être qu'elle voudrait traduire ce livre pour moi. Et elle a bien voulu, mais elle va peut-être nous dire pourquoi.
3: Pourquoi, pourquoi, pourquoi j'ai accepté Non, moi, j'étais très contente. Enfin, euh, c'était vraiment, une, comme, comme l'a expliqué Juliette, une rencontre euh, qui, était, qui était chouette. Et, euh, et euh, voilà, une rencontre de sensibilité. Et, euh, et quand Juliette m'a envoyé le livre, je l'ai dévoré. Euh, je l'ai très vite dévoré et j'étais ravie de... J'étais ravie de... Enfin tout de, suite, je me suis ma... enfin, tout de suite, je me suis imaginé le traduire et tout de suite, j'ai tout de suite je me suis dit que ça n'allait pas être du gâteau non plus parce qu'il y a des... Il y a tout... Enfin, je ne vais pas trop spoiler non plus. Je ne sais pas combien d'entre vous l'ont lu. Et... Combien
1: d'entre vous l'ont lu Il y a de la main ceux qui
3: l'ont déjà lu. Pour voir jusqu'où, on peut spoiler. <rire> ah oui, alors,
0: il ne faut pas qu'on se prenne. Oui, non. non. Mais, Mais il voilà, ne un... faut pas trop en dire.
3: Mais ça, moi, ça ressemble beaucoup au genre de livres que j'aime lire parce que c'est euh, parce que c'est des des histoires avec beaucoup de per, avec des personnages où on s'immerge dans des subjectivités différentes. Et là, c'est un tel point que on passe de la, du, de la, de les, du point de vue d'une un, femme à celui de, de, de tout un tas de personnages et d'une un, pieuvre, d'un phoque, d'un oiseau de mer. Enfin, ça ça, ça, ça navigue beaucoup et ça c'est vraiment quelque chose dans, dans les romans qui me qui me qui, qui, me, qui me touche. Et euh, non, c'est un texte qui est qui est, qui est très beau. Et, euh, et voilà, moi, je suis une je suis une assez jeune traductrice, on va dire, comme l'a dit Juliette, je suis aussi interprète euh, de, de, de conférences et je fais de voilà, je, je commence en littérature. Mais donc, j'étais très très contente et très très honorée que, que, que Juliette me fasse confiance sur ce sur ce livre qui en plus euh, voilà qui, qui marquait le, 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 le démarrage de de, de, de toute un, tout, tout, tout une maison d'édition donc euh, voilà c'était c'était un défi euh, et c'était c'était vraiment un plaisir un défi un plaisir quoi
1: et peut-être qu'on peut montrer euh, l'ampleur du défi <rire> mmh. euh, on avait l'idée de lire très brièvement en fait que, que Valentine vous lise un extrait alors Là, ce n'est pas un spoiler, c'est les toutes premières pages du livre, donc euh, ça n'est pas un spoiler pour ceux qui ne l'ont pas encore lu. Euh, donc, comme l'a dit Valentine, euh, dans ce livre, il y a d'autres êtres vivants que les humains qui s'expriment et notamment à l'ouverture du livre euh, s'expriment… Euh, L'octopus, la fameuse pieuvre qui va jouer un rôle très, très important dans cette histoire. Et évidemment, imaginer la langue d'un animal, c'est quand même un truc en littérature on peut le dire, casse-gueule, parce que ce n'est pas du tout mmh. été. Hein, ça, fait, ça peut faire tout de suite complètement, euh, complètement idiot. Euh, je trouve que cette jeune femme, Erin Hurtle, donc c'est le premier roman, a fait ça avec euh, beaucoup de talent. Euh, mais je vous propose d'écouter euh, le petit extrait de Valentine et je, je le lirai en français ensuite.
3: C'est le, donc le, le, la première page du roman que je vais vous lire donc en anglais. Crossing isthmus. My body is brimming, is pulsing, is purring, is ready. The world moves so slowly as tide washes with inhale in exhale. It was enough before, but now my body is full, and I notice too much. And I touch, I see, I taste the fish filth clotting my skin. I notice it's not clean enough for my eggs, and my den so snug with its doormat of crab husks, not enough for my eggs. The world sighs slowly, but I need it to sway swiftly. I need currents to swirl and wall and rush. I feel the roar pulsing and purring and promising and rumbling. I leave my den, my body brimming as I ripple and spiral and snatch a scuttling crab and crush it in my beak, then jet off gent on. I feel the surface sink and I feel I see moonlight with my skin and it's caught up in the eddies that bubble and swirl about my arms that curl and unfurl and the moonlight envelopes me, caressing my arms as they caress the kelpie floor, the kelpie shore. I snatch a scuttling crab and crush it, crush it in my beak and ripple and dance and jet and twirl across the bed of swaying weed towards the thunder and rumble that beckons and calls. Donc vous voyez, c'est très musical. j'espère, j'ai fait de mon mieux hein, parce que je voilà, fait, je ne suis pas lectrice, mais euh, mais c'est un texte qui est très très musical une langue. Ce, 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 ce premier chapitre, c'est presque comme de la poésie du spoken word, comme du comme de, du, du slam. C'est très 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 musical, très rythmé. La, la langue est très, une texture très très dense, voilà.
1: Alors je vais vous lire en français pour euh, vous montrer. Euh... Vous prouvez l'immense talent de, de Valentine. Traverser l'isthme, mon corps déborde, il palpite, il ronronne, il est prêt. Le monde se meut si lentement au gré de la marée qui déferle et inspire et expire. Avant cela me suffisait, mais maintenant mon corps est plein et je sens trop de choses. Je touche, vois, goûte la crasse poissonneuse qui poisse ma peau. Je sens qu'ici ce n'est pas assez propre pour mes œufs, ce terrier si étroit, tapissé de carapaces de crabe, pas assez grand pour mes œufs. Le monde soupire souplement, mais je veux qu'il bondisse et balance, je veux les courants qui cavalent, qui avalent, qui dévalent. Je sens le rugissement plein de promesses qui palpite, qui ronronne, qui gronde. Je quitte mon terrier, le corps plein à ras -bord, et j'ondule, je spirale, je capture un crabe trébuchant, que je croque dans mon bec, puis je me propulse en arrière, en avant. Je sens la surface qui approche et avec ma peau, je sens, vois le clair de lune pris dans les tourbillons qui tournoient, qui bouillonnent tout autour de mes tentacules enroulés, déroulés, et le clair de lune m'enveloppe. Il caresse mes tentacules qui effleurent le fond de Varec, le, vir, le rivage de Varec. Je capture un crabe trébuchant que je croque dans mon bec. Et j'ondule, je danse, je vire, je me propulse jusqu'à l'autre bout du lit d'algues ondulantes, attiré par le tonnerre, le grondement qui m'appelle. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, si vous faites partie des chanceux qui ont vu le très beau documentaire « La sagesse de la pieuvre », mais ce qui est décrit là, je trouve qu'en image, on le retrouve entièrement, cette façon dont on pieuvres de se déplacer, et je trouve que c'est un tour de force vraiment de l'autrice et de la traductrice, du coup, de rendre à ce point… Euh, de façon si pertinente et si naturelle parce qu'on se dit pas oh là là c'est quoi cette pierre qui parle euh, vraiment on est à je pense qu'on est avec elle au bout de deux lignes où la première ligne nous dit peut-être c'est bizarre là. là. » et puis après on est emporté immédiatement et moi, j'ai des images, parce qu'évidemment, je me suis gavée d'énormément de vidéos sur les pieuvres depuis que j'ai travaillé sur ce livre. Je sais tout, je suis incollable sur leurs petites tentacules, leurs nombreux cerveaux, tout ça. Et à chaque fois, je me disais, mais qu'est-ce que c'est bien rendu Parce que vraiment, le côté « je m'enroule, je me déroule, hop, je sors une tentacule », ça, c'est vraiment ce rythme complètement ondulant et en même temps avec une espèce de vivacité et d'agilité de, et de, et extraordinaire, je trouve que c'est très très bien rendu voilà, merci Valentine d'avoir lu ce passage ouais. euh, et puis c'est vrai puis, il y a un autre défi je crois c'est le, juste le la nature qui est très, très présente, puisqu'on est à un endroit assez spécifique en Tasmanie, au bord d'un isthme qui, justement, cette pieuvre doit traverser à ses risques et périls, en sortant de son élément naturel qui est la mer, euh, pour rejoindre un autre, une autre baie et pondre ses œufs en paix. Il euh, y a une nature très, très présente dans ce livre, ça a dû être aussi... Euh, ça pardonne-moi, <rire> c'est normal, mais euh, euh, voilà, si tu peux nous dire un petit mot là-dessus.
3: Oui, bah la, la nature est très présente. L'autrice euh, Erin Ortol, elle, elle habite donc dans cet endroit qui est en Tasmanie. Qui est, alors la Tasmanie, je ne sais pas si vous voyez l'Australie, donc la grosse Australie, la Tasmanie, c'est tout, tout en bas, tout au sud. Et elle, elle habite donc sur cette petite péninsule qui est tout au sud du sud, du sud de l'Australie, donc tout, vraiment tout en bas du, du continent. Et qui est un endroit de, de, donc où l'océan est très présent. Où elle, est, cette, cette, cette autrice donc elle, elle surfe, elle écrit sur le surf aussi, euh, euh, et elle est très, elle, elle vit très proche de la mer. Et euh, donc c'est vraiment un, on, on sort du livre vraiment avec ce, 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 ce goût et ce, cette, cette ambiance qui est, très, qui est très très présente. Et euh, le défi c'est que l'anglais euh, alors peut-être que je me trompe, mais on dit que les Esquimaux ils ont dix euh, euh, mots différents pour dire neige et, euh, et les Anglais ils ont énormément de mots pour décrire les, 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 les mouvements donc les ondulations de l'eau, les mouvements les scintillements sur l'eau, les... enfin il y a un vocabulaire qui est très très riche et que, et que Erin Hortel donc, euh, convoque avec, avec, euh, avec beaucoup de plaisir et qui, euh, mais qui du coup c'est vrai qu'on a parfois l'impression qu'on est, qu est à court de mots en français pour pour, 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 rendre, pour rendre tout ça mm. donc voilà ça, et... les, les,
2: bah, les anglais ont un, un, un vocabulaire effectivement euh, plus, mm. plus mm. développé mais mm. euh, surtout euh, moi ce que j'ai trouvé que la grande force de ce livre c'était ça aussi c'était d'avoir euh, le contraste entre différents, euh, euh, différents niveaux poétiques de chapitre en chapitre puisqu'on a ces mm. chapitres euh, qui donnent la parole à quelques animaux il y en a euh, je sais pas peut-être 4-5 dans le livre oui, Ouais, voilà, qui sont euh, d'une du, immense poésie. Et puis, euh, les, les passages où les humains reprennent la parole, où on a beaucoup plus de dialogue, où on a euh, mm. une, bah, une chaleur humaine qui se, qui se développe qui, de, dans, dans ces pages, qui est formidable. Enfin, c'est un livre qui oh, est... On est une soirée euh, en fait. Mm. Ah, complètement. Non, voilà, non,
0: ça, ouais, ça donne vraiment de... l'impression ouais. que
2: quelqu'un vous raconte une mm. histoire comme on pourrait le raconter, assis au bord de la plage, à l'heure mm. de l'apéro, avec des amis. Voilà, euh, ce personnage de Lucie qui va vous raconter ce qui lui est arrivé, elle, elle lit un peu, euh, mm. c'est ce qu'elle fait dans ce livre.
3: Et avec ouais. beaucoup d'humour aussi, Moi, c'est un livre qui ouais. m'a beaucoup fait rire. Euh, et euh, et, et, et le, le rendre, encore une fois, cet humour, c'était aussi un, 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 un défi pour, pour la traduction. Mm.
1: Alors, euh, Mathilde Tamaibon qui a traduit l'autre livre euh, que nous avons lancé en même temps. Alors, l'idée pour nous, c'était d'essayer euh, d'entrer de jeu d'un peu, euh, peu montrer un, un panel des possibles publications de Dalva et de ce qu'on pourrait dire. Donc, euh, on a hésité à un moment à être entre un et deux livres. Et puis, alors c'est vrai que l'octopus et moi répond à beaucoup de choses qu'on a envie de mettre dans le Dalva, mais on avait aussi envie d'avoir un autre livre qui, serait, qui dirait peut-être un peu autre chose, un autre aspect de la, de la maison, tout en restant évidemment dans, notre, dans nos choix de départ. Et c'est vrai que euh, l'été dernier, euh, euh, un agent m'a envoyé euh, des textes de, de cette autrice japonaise, euh, Erika Kobayashi, en me disant euh, « Ah, tu vas adorer ça, je sens que, que, que c'est pour toi. Euh, » Elle ne parle que de femmes et de radiations. <rire> j'ai dit « Ah bon, pourquoi les radiations ?» Mais en même temps, je trouvais ça à, assez marrant. Je me suis dit « Ah bon euh, ?» Et donc, j'ai lu d'abord d'elle des nouvelles qui parlent euh, en effet de, de tradition transmise de, de, entre femmes au Japon et de euh, la place des radiations dans l'imaginaire de, de ce pays et puis euh, j'avais les, les 30 premières pages de cet autre, euh, de ce roman hein, euh, Trinity 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 dont je trouvais le titre hyper intrigant euh, et, et puis j'ai commencé cette, cette lecture et euh, j'ai été hyper bluffée parce que j'avais personnellement rien lu de semblable. Euh, alors, je trouvais des échos de, de textes d'auteurs ou d'autrices japonaises dans le sens où euh, on y trouve cette atmosphère très étrange qu'on trouve aussi dans les films japonais, hein, à la fois d'une d'une ville euh, euh, complètement aseptisée mais hyper mystérieuse qui bouillonnerait euh, de force un peu obscure euh, malgré son hyper euh, euh, ouais, euh, complètement aseptisée tout euh, tout euh, euh, tout travaillé industriellement quasiment, mais, euh, mais qui aurait comme ça des, des mystères à, à cacher. Donc, c'est un peu l'ambiance qui, qui saisit Trinity. Et puis, l'idée euh, que je trouvais folle déjà l'année dernière, mais que je trouve encore plus folle cette année, c'est-à-dire qu'au moment où j'ai lu ce texte, euh, les Jeux olympiques étaient en train d'être annulés définitivement. Or, le texte se déroule le jour de l'ouverture des Jeux olympiques. Donc, quand elle l'a écrit, je pense, en 2018-2019, c'était une dystopie complète. Et aujourd'hui, on ne sait plus quel nom donner à ce type de texte, puisque c'est un événement qui devrait faire partie de notre passé, mais qui n'est pas advenu. Donc, euh, et dont on ne sait pas s'il va advenir cet été. Donc, je trouvais qu'en plus, là, cette étrangeté euh, euh, rajoutée à l'étrangeté était assez drôle. Donc, on est… Dans ce Tokyo très étrange, très tendu, puisque ça fait des semaines qu'on attend ces Jeux olympiques et qu'en même temps, parallèlement à l'organisation, on retrouve, on voit dans la ville apparaître des petits vieux qui portent à leur oreille une pierre qu'on sait être radioactive et qui se mettent à raconter l'histoire des radiations depuis Marie Curie jusqu'à des sites de, de tests de la bombe atomique aux états unis donc un truc très très étrange des gens absolument pétrifiés de peur parce qu'on ne sait pas si c'est un groupe terroriste si c'est des petits vieux qui ont perdu la boule euh, ou, euh, ou, ou ce qui est en train de se passer, et puis ce truc très beau euh, que, que finalement moi j'ai trouvé vraiment très très intéressant dans, dans ce livre c'est que en fait cette fille Erika Kobayashi son idée c'est que dans des mondes euh, comme ça ultra modernes comme, comme peut l'être le Japon où la, la nature et ses mystères ont été absolument tenus et poussés à distance le plus loin possible. Donc, dès qu'ils prennent un verre d'eau, c'est filtré par dix machines, elle est tout le temps dans des environnements où c'est air conditionné, écran partout. Donc, la nature est absente, mais en même temps, sa théorie à elle, c'est que dans, dans des ambiances comme ça, elle reprend ses droits, euh, justement par le biais de, de, de cette puissance nucléaire, cette espèce de mystère qu'on a essayé de dompter absolument et qui nous échappe complètement. Donc elle, son idée, c'est que ces radiations qui sont impalpables, qui nous terrifient, qui peuvent nous tuer, euh, racontent en effet une histoire, sont une façon de raconter une histoire de, euh, de notre humanité. Et elle raconte une anecdote très belle qu'on a, on a eu des, la chance d'avoir des petits extraits d'interviews de, de, qu'elle a pu donner et, que, et qui ont été traduites en anglais. Et où elle dit euh, qu'elle a un autre livre sur Marie Curie. Hein, parce que donc, elle est complètement obsédée par cette histoire. Ce n'est pas, euh, pas pour de faux, comme dirait mes filles. C'est pour de vrai. Elle, euh, elle travaille là-dessus en tant qu'artiste visuelle, en tant que mangaka et en tant qu'autrice. Et euh, elle raconte qu'un truc qui l'a complètement bouleversée, c'est qu'au moment où elle faisait ses recherches sur Marie Curie, elle est allée consulter... Euh, des correspondances, des papiers qu'elle avait tenus et elle y est allée avec un compteur gégère qui évidemment dans la bibliothèque s'est affolé et elle disait mais pour moi ça c'est incroyable cette idée que l'histoire de cette femme, l'histoire de ce qu'on sait d'elle euh, soit bien sûr couchée sur le papier qu'elle a écrit mais soit aussi se matérialiser de, euh, par, par ces rayonnements qui sont encore là et qui se dégagent de ces papiers et cette puissance euh, nucléaire et de l'atome qui s'en dégage encore, je trouve ça hyper fort. Et en effet, c'est ça qu'on a dans ce livre, c'est comment ces choses ténues et d'une puissance absolue euh, racontent notre histoire, euh, sont un biais pour raconter notre histoire et, euh, et notre monde contemporain aussi, puisque là, on est en plein dans, dans euh, tout ce qui nous tient en ce moment, euh, toutes ces, tous ces, ces, ces bébêtes qui euh, circulent et qui changent absolument nos vies de façon radicale, là, on est vraiment là-dedans, puisqu'ils ne savent pas, du coup, euh, pendant tout un moment, on ne sait pas si c'est une épidémie qui frappe ces, ces petits vieux, une espèce de sorte d'épidémie de démence qu'ils auraient attrapé on ne sait comment, euh, et, et c'est un livre d'atmosphère hein, totale, très, très ténu, puisqu'il est, il est très court, il fait 200 pages, il se tient sur une seule journée, donc il est rythmé par cette journée d'inauguration des Jeux Olympiques, il est raconté par une femme quadra qui est tenue, euh, elle aussi, qui est tiraillée entre deux générations, sa mère, dont elle suspecte qu'elle fait partie de ces petits vieux euh, Trinity, comme on les appelle, et sa fille adolescente qui ne lui fait pas passer le meilleur moment de son existence, on peut dire. Et euh, j'ai trouvé que c'était un texte très beau sur. Euh, alors là, ce n'est pas du nature writing, mais en creux, en fait, il y a cette histoire de notre rapport à la nature. Qu'est-ce qui se passe quand on l'a à ce point euh, à ce poignier, en fait c'est un, un très beau livre très particulier mais très beau et donc on avait envie euh, de, de dire voilà il pourra avoir ça aussi chez Dalva, il pourra avoir d'un côté ce livre où on a l'impression d'être en train de boire des bières avec des copines sur une plage mais qui a malgré tout l'audace de faire parler des animaux et puis des choses peut-être plus cérébrales plus obsessionnelles comme le texte de Kobayashi euh, que moi j'aime beaucoup est-ce que j'ai tout dit, Marianne
2: Ah, bah oui, sur Erika Kobayashi. Non, je pense que. Ben c'est pas à moi qu'il faut demander ça, c'est à Anthony. Hein, parce qu'Anthony est,
1: est là.
0: C'est parfait, c'est parfait. Je pense que euh, <rire> sincèrement, euh, quiconque entend votre discours euh, achètera euh, tous vos livres. Euh, vous les vendez <rire> tellement bien c'est assez incroyable. Euh, de les vendre aussi bien. Donc, bravo, bravo. C'est un saint métier. Euh, je passe la parole là bah non, à. Non, mais
2: quand dit. on fait 10 livres par an, si on les aime pas vraiment, c'est un problème, ouais. quand même. Et si on les aime pas, d'amour, c'est un problème. Ah ouais.
0: Ça se ressent.
1: ouais oui. Alors, je voulais juste peut-être oui. vous dire euh, que. Euh, euh, là je vous ai parlé de fiction et de fiction étrangère euh, on aura de la non-fiction chez, chez Dalva hein, dès l'automne euh, on aura à la fois euh, des récits de narrative non-fiction ça plutôt sur 2022 avec par exemple euh, une, une autrice euh, britannique assez incroyable qui a tout plaqué euh, pour partir vivre euh, sur une toute petite île au nord de l'Écosse. Euh, d'abord avec son mec mais le mec il n'a pas tenu longtemps <rire> il part assez vite et elle reste toute seule dans ce milieu ultra hostile où elle décide ben voilà c'est ma vie je vais apprivoiser cette solitude absolue et ce dénuement elle est sans électricité elle se baigne tous les jours dans la mer du nord euh, pour, se, pour raffermir son caractère et, euh, et voilà donc ça c'est un des exemples et puis on aura aussi des essais à partir d'octobre un premier essai sur, euh, assez, assez fascinant sur l'économie de l'attention le temps qu'on croit prendre de loisir devant nos chers écrans et qui en fait tombe euh, non pas dans les mains mais dans le porte-monnaie euh, d'horribles euh,
4: exploitants capitalistes atroces <rire> voilà
0: alors euh... tout à l'heure on parlera aussi peut-être de la biographie sentimentale de l'huître mais oui. on en parlera tout à l'heure ah, on, on, on garde le meilleur pour, pour tout à l'heure Stéphanie ouais. c'est à toi oui
4: bonsoir Juliette et bonsoir Marianne bonsoir à tous bonsoir. Euh, et merci pour ce discours passionné parce que c'est euh, vraiment intéressant de voir à quel point vous êtes porté par, euh, par votre projet et votre ligne euh, euh, que j'aime beaucoup. Et alors moi, la question que je me suis posée quand j'ai euh, vu le nom, de votre, euh, le nom que vous avez choisi pour, pour votre maison, euh, la question que je me suis posée c'est est-ce que, parce que c'est Dalva de Jim Harrison, oui. qui est une héroïne euh, extrêmement forte, euh, voilà, insoumise, libre. Euh, un personnage hors normes, hors du commun euh, et qui est, très, euh, en, enfin, qui est en étroite relation avec la nature aussi euh, dont vous avez beaucoup parlé donc je me suis dit est-ce que c'est ce genre d'héroïne que, euh, que vous recherchez euh, parce que vous avez dit que vous, publieriez sur, enfin, que vous ne publieriez que des femmes mais est-ce que c'est aussi un certain type d'héroïne que vous cherchez euh, à mettre en avant du type d'Alva et si c'est ça vous mettez la barre très haut parce que c'est quand même bien sûr une femme exceptionnelle et un, et un romain exceptionnel euh, voilà Alors, Alors, en fait,
0: je rajoute, je ouais, rajoute d'ailleurs pardon, je, pardon je rajoute que euh, en voyant les parcours de vie de chaque autrice que vous publiez ouais. clairement il y a une personnalité derrière il y a, il y a un parcours mais en fait c'est plutôt ça de...
2: C'est plutôt ça, c'est-à-dire que Dalva, ce n'est pas tant d'avoir des héroïnes comme Dalva, parce que je pense que c'est important aussi d'avoir des femmes ordinaires dans la littérature, euh, mais c'est plutôt d'avoir les livres que des, des, des femmes comme Dalva euh, pourraient écrire. Voilà. Et c'est vraiment aussi...
1: l'idée de départ quand je cherchais un, un nom pour cette maison. Euh, alors, je, je, me, je me suis laissée tenter au départ. J'ai testé des substantifs, des adjectifs, des euh, laits, quelque chose et tout. Alors, c'était pas terrible. Et puis surtout, alors là, hyper vite, ça sonnait très, euh, très revendicatif, justement. Euh, mais euh, j'avais l'idée de trouver un titre qui, soit, qui évoque immédiatement la littérature et qui évoque immédiatement les femmes. Bon, Dalva, c'était, comme bah, beaucoup d'entre nous, un livre euh, référence pour moi. Euh, mais c'est vrai que c'était plutôt, dans mon idée, comme dit Marianne, c'était plutôt qu'est-ce que Dalva écrirait si elle écrivait, <rire> plutôt que l'idée d'avoir de, des héroïnes toutes comme euh, Dalva. Et là, je rejoins complètement Marianne. Je pense que ça aussi, c'est une injonction qui est intenable, celle de, de, des femmes puissantes tout le temps. Enfin, On, on retombe dans un... Une autre, euh, une autre exigence euh, euh, imposée aux femmes. Euh, non, on n'est pas tous les jours Wonder Woman. On s'est déjà fait avoir avec ça, je pense. Enfin, euh, les générations, euh, moi, de, de, quand j'en discute avec des générations de ma mère, il y a eu ça, il hein, y a eu euh, « Ah, mais on va bosser, on va gagner plein de fric on va faire euh, plein de trucs et on sera des super-women en même temps maman et tout ça. » Bon, euh, on sait euh, où ça nous a menés. Et là, maintenant, aujourd'hui, c'est « Ah, on va être euh, euh, des nénettes incroyables euh, qui contre, euh, chasser le bison euh, ». Je ne crois pas. Je pense qu'il euh, y en a des femmes comme ça. Et c'est génial qu'il y ait euh, des femmes puissantes. Mais je trouve que cette injonction à la puissance, euh, ce n'est pas possible. C'est encore une fois nous mettre dans une case, une catégorie… Euh, et nous imposer ce qu'on doit être. On est toutes ultra diverses dans notre façon d'aborder la vie. De... Là, on a un roman à la rentrée euh, que j'adore, qui a un vrai regard sur le monde absolument passionnant et très drôle et très ironique, très doux, qui est celui de Jenny Ophiel et de son livre Atmosphère. Et là, pour le coup, on est dans la vie quotidienne la plus banale d'une femme qui est une bibliothécaire, qui a un petit enfant, qui a une vie urbaine vraiment assez basique, mais dont elle fait, dont ce, enfin, en fait, le regard qu'elle porte sur ce quotidien et puis les, les, les aventures qui vont lui arriver euh, et fait qu'elle est complètement extraordinaire. Mais en la lisant on ne se dit pas quelle femme puissante euh, quelle héroïne hyper puissante c'est une vraie héroïne du quotidien comme on l'est toutes parce qu'elle arrive à ne pas oublier le sac de piscine à penser à appeler pendant une heure sa mère et, et prendre, tous ses, prendre en charge tous les problèmes de sa maman à répondre à son mec et à, et, et à tous les usagers de sa bibliothèque donc elle prend grand soin mais, euh, mais c'est pas du tout une dalva pour le coup mais pour moi c'est euh, euh, ce regard euh, de femme sur ce quotidien qui n'est ni, euh, euh, ni euh, oh, je suis une, une victime de ça ni euh, je suis je suis une femme surpuissante et je, je mène tout ça absolument parfaitement c'est aussi une vérité que j'ai euh, que, que je suis ravie de porter chez Dalva.
3: voilà
0: Là où je voulais en venir, c'est véritablement sur les autrices que vous publiez, parce que clairement, c'est Erin Hortel a un destin, a une, entre guillemets, un parcours particulier, puisqu'elle a contracté le virus de Ross River, notamment, pendant de longues années. Et, et Erika Kobayashi a quand même de multiples casquettes, artistes plasticiennes, mangaka. Donc, vous choisissez aussi des, des autrices avec un parcours de vie avec, euh, j'imagine, des positions fortes et un caractère euh, fort. Euh, c'est aussi ça, Dalva. J'ai l'impression que non, vous exactement. choisissez autant l'autrice que l'écrivain.
3: Alors, c'est toujours la, les
0: textes, la textes la qui m'a répondu.
1: Mais, mais c'est vrai que Marianne, me, elle en parle très bien parce qu'elle l'a remarqué. Elle m'a dit, mais c'est dément, ces nénettes, quand on préparait le, le bouclet des, 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 du programme à venir. Elle, elle me disait, mais c'est fou donc, peut-être tu veux en dire un mot,
2: euh, Marianne ouais, Oui, en fait, je pense que les textes ne sont pas choisis pour leur autrice, mais ouais. que, en fait, nous avons constaté que toutes ces femmes avaient effectivement des, des vies formidables, mais. Après, je pense encore une fois que toutes les femmes ont des vies formidables à leur manière et qu'il faut juste savoir les, de, quelle, de quelle manière on les regarde, quoi. Donc, euh, euh, donc voilà. Mais ça, c'est vrai que c'était très stimulant comme quand on commençait à étudier leur biographie en allant sur les sites internet espagnols, américains, anglais, etc. pour essayer de, de voir tout ce qu'elles qu avaient fait. Enfin, parce que, quand vous ne creusez pas la vie d'Erin Nortel enfin, moi, les, les premiers, la biographie que vous lisez d'elle quand vous êtes sur le site Internet de, de son éditeur, c'est Erin Nortel elle a 30 ans et elle est prof à la fac, quoi. Bon, so what Enfin, je veux dire, comme comme beaucoup de gens. Et puis, en fait, c'est effectivement quand on commence à discuter avec elle, qu'on échange des mails avec elle, que là, elle vous dit « Ah ben non, mais moi, ça y est, j'ai décidé d'être autosuffisante. Donc, avec mon mec, on a acheté des agneaux <rire> et des poules. Et puis, on cultive un grand potager. Et parallèlement, ouais, je suis prof à la fin, vous vous dites « Ah ouais, déjà, quand même, <rire> elle le fait. » Et puis après, elle vous explique effectivement ce rapport au, au virus de Ross River. Alors bon, pour, pour développer, donc le virus de Ross River, c'est euh, une fièvre qu'on connaît pas du tout dans nos pays, qui sont un, un espèce d'équivalent du chikungunya dont nous on a entendu parler à cause de, de la Réunion, euh, qui est donc un virus euh, porté par les moustiques. Et il se trouve qu'Erin Hurtle a été atteinte quand elle était adolescente et que pendant plusieurs années, elle a, elle a subi des crises qui faisaient que elle, qui était euh, une adolescente de, 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 la, de Tasmanie. Quoi. Donc elle passait son temps à surfer, à se baigner sur des bateaux. Enfin, la plage, c'était le cœur de son existence. Quoi. Elle raconte très bien « Ma maison était une maison remplie de sable et de livres. » voilà et en fait, elle, a été, elle ne pouvait plus aller, euh, aller euh, sur la plage. Elle était obligée de garder la chambre pour éviter euh, d'autres bactéries, etc. Donc, complètement déprimée, euh, elle gardait la chambre et ses parents, pour essayer de lui remonter le moral, lui apportaient des livres qui parlaient de la mer, hein, puisque c'était ce qui lui manquait le plus. Donc, elle a lu tout ce qui existait euh, de récits euh, de pêcheurs, d'aventuriers, euh, de, de marins, etc. Puis, elle lisait ça. Et en fait, ça réflexion a été, mais c'est pas la mer que je connais moi, mon expérience de la mer ça n'a rien à voir avec ce que ces gens en disent et donc quand elle était voilà adolescente, elle s'est dit un jour j'écrirai un livre et je raconterai à la mer telle que moi je la vis, et donc ce livre là c'est l'octopus et moi, donc vous voyez effectivement ça remonte à quand même euh, un projet d'une jeune fille adolescente bloquée dans une chambre qui vous dit hey, oh c'est bon, hein, qu'est-ce que c'est que ces récits qui, qui, qui nous parlent de l'océan mais pas du tout tel qu'on tel qu devrait le faire, donc voilà, c'est je trouve que c'est. Oui, et
1: puis c'est vrai qu'il y a des femmes puissantes, même là, dans les, dans les livres à venir. Enfin, je pense à Olga Merino, qui est une Espagnole qui écrit un western euh, qui se passe en Andalousie, mais qui, elle, dans son parcours de vie, a un hein, parcours de vie dément. Elle a été grande reporter euh, en Russie. En fait, elle était en Union soviétique au moment de la perestroïka quand tout a basculé. Donc, euh, mmh. c'était la correspondante d'un grand journal espagnol. Elle a vécu en Grande-Bretagne. Et puis, elle livre ce, ce, ce roman qui est une espèce de, 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 ouais, de western noir euh, campé dans les olivraies euh, d'Andalousie, assez génial, avec une, un personnage de, de, de quinquagénaire qui, envers et contre tout, se campe sur, euh, dans, dans les, sur les terres de ses, de ses ancêtres et, et, euh, et même si on essaye de l'en déloger elle reste là euh, vraiment comme une, une
2: warrior euh, c'est très étonnant
1: Comment ouais. cette femme
2: ce qui, ouais ce qui est ce qui est assez génial avec Olga Merino c'est que c'est alors effectivement elle elle est autrice mais euh, en tant que journaliste ce qui l'intéressait euh, dans quand elle elle bon, alors elle était correspondante donc euh, dans, dans cette euh, au moment de la chute de l'URSS et ce qui l'intéressait c'était moins les aspects politiques que les aspects sociaux c'est-à-dire comment les gens vivaient avec ça et aujourd'hui encore elle écrit des articles dans la presse euh, dans la presse espagnole et et son, son rapport de journaliste, c'est toujours des enquêtes de terrain, c'est euh, euh, des reportages sur des gens, des parcours de vie de gens, etc. Et ce qui l'intéresse, c'est au moment où les mondes changent, comment, à l'échelle individuelle, on peut s'adapter. Et son roman, il fait écho à ça puisqu'il raconte, on est dans, euh, dans, dans notre monde contemporain, hein, donc dans, dans une campagne espagnole, mais ça peut être assez proche de ce qu'on qu a en France. Et en fait, elle, elle met en scène des personnages qui disent à un moment, mais pourquoi il faudrait être moderne Est-ce qu'on ne peut pas garder nos terres Et si on a envie de vivre avec le RSA, mais so what quoi? Je, je veux dire, euh, si mon bonheur, c'est ça, pourquoi est-ce que je devrais absolument euh, euh, voilà, euh, envoyer les vieux à l'EHPAD et non pas les laisser mourir plus tôt, peut-être, mais dans leur maison enfin, Je veux dire, à un moment, le choix individuel de ne pas faire ce, que la modernité nous, 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 ce vers quoi nous guide la modernité, c'est un vrai choix. Et en fait, ce livre, il parle de ça. Donc, elle, elle, c'est aussi un écho à son parcours professionnel de journaliste.
3: Mmh.
2: Oui, oui, tout à fait. Voilà. Donc, bon. euh, une... On s'enflamme. <rire> pardon, pardon. On vous retourne non, non, la main, Anthony. Non, non c'est vrai. Que... <rire> allez, Anthony. Oui. On ne laisse pas parler vraiment. <rire> ah parce... oui.
0: C'est un régal. C'est un plaisir. C'est un plaisir. <rire> euh, non, je voulais, je voulais revenir peut-être à Valentine et Rinortel Hortel par rapport à leur euh, lien. Est-ce que vous avez euh, travaillé ensemble? Euh, est-ce qu'Erin Hortel parle euh, français peut-être Est-ce que vous avez euh, travaillé ensemble et, et la deuxième chose c'est sur cette utilisation dont on parlait tout à l'heure de, de ces verbes qui sont dédoublés voire triplés euh, mm. dans, le, dans, dans le dialogue avec pas, pas le dialogue pardon mais dans la tête euh, euh, de la pieuvre ça je n'avais jamais vu ça euh, mm. en littérature euh, c'est quelque chose de très particulier comment elle l'explique mm. est-ce qu'elle vous l'a expliqué d'ailleurs est-ce qu'il y a une véritable intention derrière euh, par rapport à ce, à ce style là
3: alors, je vais commencer par la deuxième question. Euh, enfin, non, je vais commencer par la première question. J'ai communiqué un petit peu avec euh, avec Erin euh, dans le cours de ma traduction, euh, mais alors vraiment quand j'avais des, des points très spécifiques. Alors, ce qu'il faut savoir en plus, c'est que j'avais pas forcé. J'avais jamais traduit de texte australien. Les Australiens, des fois, ils ont des petites singularités, des particularités de langage. Ils ont encore comme comme les Anglais ont plein de mots pour dire la mer, les Australiens ils ont plein de mots pour dire la bière, ils ont un nombre de mots <rire> qui apparaissent dans le bouquin pour désigner la. C est, c est assez on, sent on sent les thématiques. Voilà, on sent préférées. on sent leurs priorités qui sont qui sont bien claires. Et euh, non mais et, et en plus Erin donc elle utilise des particularités tasmaniennes aussi et des fois il y avait des expressions que j'avais beau chercher que, que, que je voilà que pas à... pas à trouver, donc voilà, je l'ai un petit peu questionné, sur, mais vraiment sur des, plutôt sur des points de détail, et euh, sur la question des verbes, de ces, de ces verbes, donc, comme on a vu dans l'ouverture, la, la pieuvre qui touche voix goutte en fait c'est quelque chose qui apparaît plus, plus loin dans le livre, quand, euh, quand l'héroïne du livre, Lucie, commence à, à s'intéresser aux pieuvres et à lire sur, sur cet animal, elle, 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 une, des, une des découvertes qu'elle fait, c'est que c'est un animal qui a cette, cette faculté de, de synesthésie, on peut dire. C'est-à-dire qu'ils ont des, sur la peau, euh, les, 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 les terminaisons nerveuses qui font le toucher euh, sont aussi, ont aussi une perception visuelle et sont aussi euh, capables de, de goûter en même temps. Donc, euh, y a, y a c'est vraiment une particularité biologique de l'animal qui est soulignée dans le livre euh, qui est souligné dans le livre un petit peu plus loin et donc qui est, euh, et qui fait que du coup dans le, dans ce premier chapitre où on est dans le on est dans la tête de la pieuvre enfin dans le corps de la pieuvre il euh, y a ces, ces, ces perceptions qui se qui se mêlent et qui se, qui se ouais vraiment une synesthésie qui s'opère quoi
0: c'était pas et évident euh... à, à traduire en littérature au final euh, non on comprend très bien physiquement ouais. mais en littérature c'était loin d'être évident
3: oui, oui, mais c'est euh, mais c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est en fait c'est un phénomène stylistique qui s'explique par une réalité biologique quoi finalement c'est ouais, c'est rigolo.
1: C'était c'était euh, c'est marrant parce que c'est vrai que moi je euh, j'appréhendais quand quand euh, mmh. Valentine m'a envoyé son essai je me suis dit ah ben, en fait c'est sur cette première page qu'on va savoir euh, si mmh. ça va fonctionner en fait mmh. euh, c'était le c'était le truc le plus, euh,
3: mm. le
1: plus compliqué. Ça et les dialogues, euh, et mm. parce qu'il y a beaucoup de dialogues très vivants. Mm. Comme tout le monde sait en traduction, les dialogues, c'est vraiment, vraiment compliqué. Mm. Euh, vu que c'est quand même là que tout, tout nos, toute notre façon idiomatique d'échanger euh, mm. se manifeste. Mais, euh, mais c'est vrai que dès, dès le début, tu as trouvé… Euh, Mmh. Euh, on a fait un petit essai, euh, comme on fait toujours euh, en, en traduction. Et dès le début, elle, était, mmh. elle a changé un tout petit peu, mais elle a très peu changé cette première, euh, mmh. cette première partie de, de la pieuvre qui, qui parle. tu as trouvé mmh. tout de suite, je pense, euh, euh, le rythme. On a, allez, on a changé deux trucs. Euh, on a changé un verbe, je me souviens soupirer, ou je sais plus oui. quoi. Je me souviens très bien qu'on a. Mmh. On a discuté là-dessus, mais sinon c'était euh, impeccable. Ça et le rythme des dialogues qui sont très présents et donc qu'il était essentiel euh, euh, et qui sont très anglo-saxons dans, euh, mm. dans leur formule hein, euh, et qu'il n'est pas toujours facile de, de rendre.
3: Ce qui, était, ce qui était intéressant dans les dialogues aussi, c'est qu'on a des personnages vraiment qui vont de la donc de la, de, la, de, la, de la narratrice principale, qui est une jeune femme qui a la trentaine, qui, qui vient de la grande ville et qui, qui est venue s'installer en Tasmanie. Mais on a aussi des personnages de donc son amie qui, qui devient qui est, qui est une femme plus âgée et qui est une femme du, du, du coin et qui, qui a un langage plus d'une de, de, oui, de, femme d'un certain âge et plus plus idiomatique aussi. On a les on a, enfin il y avait il y a différentes voix très 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 diverses, et donc c'était vraiment un défi d'arriver à, à, à rendre ça.
1: Mais, ouais. euh, mais ces dialogues, ils sont très réussis, et, et pour moi, ils sont très réussis dans le, dans le texte mmh. original, parce que du coup, euh, bon, bah, le dialogue, quand c'est réussi, ça crée une empathie hyper forte avec mmh. les, les personnages qu'on est en train mmh. de suivre. Euh, et et euh, Valentine l'a super bien rendu en français, donc ça ça fonctionne vraiment. Euh, et puis ces passages des animaux, donc c'est pas le, celui de la pieuvre n'est pas le seul. Euh, et pour moi ils sont tous très bien réussis, ils sont tous très différents. C'est-à-dire ce que ce qu'on a là cette espèce de de rythme sur des verbes qui s'enchaînent de, de façon étrange selon nos, nos habitudes. Euh, Ce n'est pas du tout euh, l'artifice, entre guillemets, euh, 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 linguistique qui sera utilisé pour faire parler des phoques, pour faire parler euh, euh, des puffins, qui sont des oiseaux de mer. Donc, c'est très... Euh, je veux dire, ce n'est pas juste Elle s'est dit, oh, « Tiens, un, un animal, ça parlerait comme ça. Enfin, » Il y a une vraie réflexion, comme elle disait, que, que, que cette option de langue, elle reflétait une réalité physique des mmh. pieuvres qui, qui sont capables de à la fois sentir, voire toucher euh, euh, en un même mouvement. De même, la partie du phoque, euh, la, la partie qui est racontée par un oiseau, euh, présente des options de langue complètement différentes et toutes, à mon avis, très réussies. Euh, ça, c'est un, un des points, c'est une des grandes audaces du livre et pour moi, une audace réussie.
0: Clairement, clairement, ça, c'est une évidence. Euh, je reviens sur Erika Kobayashi puisque j'ai cru comprendre que son, euh, elle a découvert la littérature avec le journal Dan Frank, euh, donc c'est plutôt euh, c'est plutôt surprenant pour une japonaise. Et j'aurais voulu savoir si vous comptiez, alors deux questions en une, si vous comptiez avoir une politique d'autrice, tout simplement, si vous alliez suivre vos autrices dans le futur, et notamment ce manuscrit d'Erika Kobayashi sur Marie Curie et Edison, il me semble, je ne sais pas si c'est un roman ou si c'est un essai, mais dans tous les cas, j'ai vu que vous publiez les deux, donc pourquoi pas Qu'en est-il là-dessus
1: alors euh, oui pour moi c'est essentiel enfin je j'imagine pas euh, abandonner euh, enfin je trouve que c'est un, un mouvement de, de confiance et d'abandon hyper fort euh, et, que de porter son texte vers une maison et euh, Là, il s'agit de, de jeunes romancières. Hein. Erin Hortol, c'est un premier roman. Euh, Erika, elle a un peu plus écrit, mais enfin, ça reste… Et, euh, et pour moi, il y, y aura une, une continuité. Enfin, J'imagine pas du tout euh, m'arrêter là euh, avec ces femmes et leur dire oh, « Bon non, va voir ailleurs là pour le prochain. Euh, » Ça fait partie de, de la confiance qui s'établit entre nous de les aider à porter ce qu'elles ont à dire pour la suite et pour moi ce sont toutes les deux des femmes qui auront d'autres choses à dire et à, et à écrire c'est certain donc euh, j'ai euh, déjà en, en stock les nouvelles d'Erika sur donc euh, 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 des femmes à travers toute l'histoire du Japon euh, qui est un très beau recueil de nouvelles, les nouvelles comme vous savez c'est compliqué euh, à publier, donc euh, j'attends de trouver le bon moment. Et en effet, euh, ce n'est pas quelque chose qui, qui, qui m'a été euh, présenté euh, de, de prime abord. Donc, est-ce que les droits de ce roman ne euh, sont pas avec le même agent J'en sais rien. En tout cas, j'ai demandé euh, à en savoir plus parce que je suis très, très intriguée euh, par ce petit déjeuner avec Marie Curie. C'est le titre du livre. Un petit déjeuner avec Marie Curie. Et il me semble... Mais peut-être que je surinterprète, en tout cas, je suis euh, Erika Kobayashi euh, euh, sur son Instagram et j'ai l'impression qu'en ce moment, elle est en train de nourrir une petite passion pour Camille Claudel. Donc, visiblement, elle est très francophile, <rire> ce qui n'est pas pour me, pour me déplaire. Mais oui, et puis je pense que quelqu'un comme Erin Hortel, enfin, quand on, on tient une telle maîtrise de... Euh, de, du sens de la narration du style, tout ça sur un premier roman bon c'est évident qu'il y en aura d'autres pourvu qu'il y en ait un sur le surf j'aimerais trop <rire> j'aimerais tellement qu'elle écrive un, un roman de femme sur le surf ce serait
2: génial euh, oui. après euh, Erin Hortel vient d'accoucher euh, d'un petit garçon qui est né au moment où le livre sortait en France donc mais... on va lui laisser un petit peu de temps <rire> pour écrire le deuxième
0: <rire> ouais. non, ma, ma question était justement sur, sur ça euh, vous auriez aussi pu euh, ne pas forcément suivre les autrices mais donner la chance à plus de femmes euh, des primo-romancières ou autres mais, euh, mais les deux sont euh, deux très bonnes idées mais euh, voilà c'était ma, ma question véritablement si vous vouliez ouvrir le champ des possibles ou au contraire garder le plus d'autrices au sein du catalogue pour pouvoir établir oui. plus plus de livres de leur part.
1: Alors moi j'ai rien contre les primes romancières, mais si c'est juste pour avoir leur premier livre et qui est super et puis puis pas la suite, je trouve ça un peu, je trouve ça, je trouverais ça dommage. Après, il se peut, enfin j'ai vu ça plein de fois dans dans, dans, dans les maisons où j'ai pu travailler. Après, il peut avoir euh, d'un commun accord. Euh, plus tellement envie de bosser ensemble et tout ça, ça c'est la vie de, 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 des maisons euh, d'édition. Mais euh, mais je trouverais ça intéressant de, de voir ces autrices grandir euh, euh, chez Dalva. Alors oui, après se pose toujours la question de la place, de la place sur les programmes pour tous ces livres à venir.
2: Ça, j'ai pas de réponse. Je, re, je vois le avec regard que... Marianne, ré... oui, <rire> après, avec livres. Pas non, en... mais, euh, ça, ça se passe toujours très bien, hein, parce que bon, déjà, euh, tout, toutes les autrices ne publient pas un livre par an. En général, ouais. c'est quelque chose qui prend, euh, prend du temps. Et puis, euh, en fait, je trouve ça hyper frustrant de se dire qu'on ne fait que le premier roman, parce que quand même une, ce qui est formidable dans nos métiers, c'est aussi d'accompagner une œuvre qui est en train de se faire. Quoi. Donc, euh, donc euh, non, moi, j'espère quand même qu'elles seront assez euh, bien en notre compagnie pour vouloir signer un deuxième livre avec nous. Ouais. Mais euh, je, je, je suis contente,
1: Anthony, que tu évoques l'histoire du petit déjeuner avec Marie Curie, là, parce que ça m'intrigue énormément. J'ai demandé à la traductrice d'essayer de, de m'en dire plus. Euh, en tout cas, déjà, le titre est très beau.
0: Oui, J'ai été très Curie. intriguée. Déjà. Très, très intriguée, donc il fallait absolument que je vous pose la question euh, pour, pour que déjà je le précommande. Donc oui. Euh, J'aimerais bien revenir sur la ligne, entre guillemets, même si je n'aime pas forcément ce mot, la ligne éditoriale, mais en tout cas, votre, votre canevas, euh, vous publiez 10 livres par an. Pour l'instant, il n'y a que, on l'a dit tout à l'heure dans le chat, mais je préfère le dire pour ceux qui ne l'ont pas lu, euh, pour l'instant, vous ne publiez que de la littérature étrangère, mais euh, votre but, c'est quand même de publier aussi un petit peu de littérature française.
1: Oui, alors l'idée, c'était, bon, évidemment, tant que la maison n'était pas annoncée, on avait... Euh peu accès euh, euh, aux manuscrits euh, français. Hein. Bon, il y a quelques agents littéraires en France, mais ce n'est pas une pratique aussi, euh, aussi répandue que pour les titres étrangers. Et puis bon, euh, moi, c'était un, un domaine que je connaissais mieux et donc j'avais tout de suite l'idée de titre que, que j'avais envie de, de faire. Mais euh, on ouvre entièrement le, le, le catalogue à, à des autrices francophones et dont la première sera publiée en janvier et puis on espère en avoir d'autres sur l'année 2022 donc là on a commencé à recevoir énormément de manuscrits en tout cas énormément pour, pour notre, notre taille puisque il ben, faut les lire je, je trouve que d'envoyer son texte comme ça à une une maison qui vient de se créer juste enfin, la plupart des femmes en plus elles, elles écrivent des, des elles ont écrit en accompagnement de leur manuscrit euh, des mots très gentils et encourageants parce que elles ont découvert la maison euh, on a eu une, la chance d'avoir euh, d'être d'avoir une petite interview sur France Inter donc beaucoup de femmes par exemple ont entendu ça et ont écrit en disant mais je trouve ça génial l'idée de publier des femmes et tout donc j'ai pas envie de de ne pas leur répondre pleinement sur leur euh, livre et de faire euh, « euh, merci beaucoup de nous avoir envoyé votre manuscrit, euh, au revoir » ou euh, « c'est pas pour moi, j'en sais rien » donc je, je, je veux les lire et, et, et leur dire euh, ce que j'en pense donc ça me prend un temps fou puisque <rire> pour l'instant je suis la seule lectrice
0: sur, Voilà, euh... c'est ce que j'allais demander oh, c'est ce que cool, j'allais demander si Marianne vous aidait ou pas sur, sur le côté édition Alors quand
1: il y en a un qui me plaît c'est tout le monde. Ouais. Euh, ouais. oh, c'est bien ça. Euh, parce que je, je trouve. Moi, je, en fait, je, je, lis, je lis
2: à partir du moment où Juliette doute.
1: Généralement, <rire> je doute sur ce qui me plaît, pas sur ce qui ne me plaît pas. Euh, et oui, parce que je trouve que c'est quand même hyper intéressant de penser à plusieurs et de, et de, voilà, de réfléchir à, à plusieurs. Euh, euh, sur ces trucs. mais c'est vrai qu'au départ le, la première lecture je la je, je la fais euh, je la fais toute seule donc euh, on en a reçu vraiment beaucoup là c'est depuis le depuis la mi-mars à peu près où la, le, la création de la maison a été connue donc euh, voilà il y a des pistes intéressantes il y a des euh, il y a vraiment des choses intéressantes donc euh, je suis confiante. Et puis bon, alors en revanche, on n'a pas des, on n'a pas mille places sur le programme de, de, de l'an prochain, donc je veux vraiment aller pour des textes qui me, qui, qui me, où je suis convaincue à 100% quoi, parce que sinon.
0: Et ce seront des romans. On est d'accord que des romans française. mais si jamais
1: euh, non non mais si jamais nous parviennent des, des récits ou, euh, ou des textes de non-fiction en français euh, euh, c'est aussi possible hein, on n'est pas du tout euh... là pour l'instant j'ai essentiellement reçu du, du roman
0: okay. on n'a pas parlé encore des traducteurs parce que j'ai remarqué que sur les titres de 2021 il y aura des traductrices je crois qu'il n'y a que des traductrices aussi de mémoire oui et, et c'est un hasard,
3: je,
1: je, je n'exclus pas les hommes de <rire> les, les traducteurs alors là pour le coup je crois qu'on est dans la situation inverse, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de femmes traductrices, Valentine, je crois que j'ai
3: il, hein. euh, il me semble
1: il me semble mais c'est un hasard complet je, je ne compte pas exclure euh, les, les hommes euh, traducteurs je je pense qu'ils peuvent tout à fait rendre ce regard euh, féminin sur le monde, comme les nombreuses traductrices ont absolument parfaitement rendu le regard des hommes sur le monde depuis très longtemps et très bien. Donc, euh, euh, Par voilà,
0: contre, elles un sont hasard. toutes différentes, euh, malgré euh, les langues qui sont plutôt communes. Comment vous ouais. choisissez justement ces traducteurs euh, par rapport au texte qu'on qu vous propose ben alors, il y en a que je connais depuis longtemps et donc
1: je, euh, je pense, euh, je lis un texte et parfois je pense à tel traducteur ou telle traductrice qui euh, a, a traduit ou avec qui j'ai travaillé sur un, un texte qui, qui fait écho et dont je pense qu'il pourrait l'aimer. Euh, malheureusement, ils sont pas toujours tous euh, disponibles non plus. Hein. Les, les, les traducteurs, ils sont demandés, c'est des projets de longue haleine, donc euh, les, les calendriers collent pas toujours. Euh, mais j'ai beaucoup fonctionné par euh, « Ah tiens, ce texte euh, euh, me fait penser à telle personne. » Alors, ça peut être sur quelque chose d'aussi… Euh, euh, par exemple, pour, pour Valentine, c'était clairement… Euh, euh, comme elle a dit tout à l'heure, une rencontre d'affinité. Euh, quand on a passé ces trois jours de festival ensemble, j'ai bien senti qu'on avait des sensibilités euh, euh, communes, des goûts communs. Et j'ai tout de suite pensé à elle pour ce texte. Euh, pour le texte japonais, j'avais jamais euh, publié de, de texte japonais. Donc, je me suis renseignée. Euh, euh, on m'a conseillé tel traducteur. Il n'était pas dispo, mais il m'a conseillé. Et puis, à un moment, j'ai plusieurs voix ont évoqué euh, Mathilde Tamaéboum et j'ai regardé un petit peu son travail, il se trouve qu'elle euh, a fait pas mal de choses justement euh, liées au, à l'univers du manga et tout ça, je me suis dit mais elle, elle va être parfaite, enfin, je sentais bien que c'est ce qu'elle aimait, euh, sa sensibilité, ce qu'elle qu avait traduit, le fait qu'elle connaisse le monde... Euh, Anglo-saxon aussi, dans lequel Erika a évolué pendant longtemps, puisqu'elle a vécu aux États-Unis, je me suis dit, ah ben voilà, là, on a quelque chose qui va fonctionner. Et en effet, quand on a échangé, très vite, ça s'est euh, affirmé. Euh, pour euh, l'essai qui paraît en octobre de Jenny Odell, qui s'appelle, qu'on a appelé en français, Pour une résistance oisive, euh, j'ai euh, choisi euh, Fabienne Gondran, avec qui j'avais travaillé en interprétariat aussi, mais qui a traduit euh, super bien des, des, des grandes non-fictions. Alors, deux voix, pour le coup... Euh euh, de militantes féministes comme euh, Gloria, Gloria Steinheim euh, et dont j'aime beaucoup le j'ai toujours aimé beaucoup le travail et la plume, on avait travaillé aussi ensemble en interprétariat avec une autrice euh, qui, me, qui me tenait à cœur euh, Vive Albertine que j'avais publiée chez Buchet et pareil on avait passé tout un temps ensemble à, entre émissions de radio et événements euh, M.F.K. Fischer elle est traduite depuis longtemps puisque ça c'est le premier euh, classique contemporain de, de, de Dalva et c'est une autrice qui a été publiée euh, il y a des années maintenant au Rocher et très très bien traduit par, une, euh, par Béatrice Vierne, une, une grande traductrice de l'anglais. Euh, voilà, euh, et puis pour, euh, pour euh, Olga Merino, euh, c'est un duo de traductrices euh, très chères à mon cœur qui se sont... Qui traduisent à quatre mains et, 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 et s'appellent euh, Aline Valesco quand elles traduisent euh, toutes les deux et euh, qui sont alors là pour le coup euh, de, de, de très vieilles amies euh, et avec qui euh, j'ai souvent travaillé. Donc euh, c'est vraiment par... Euh, après, je sais très bien aussi que qu'un texte pourra m'arriver euh, par un traducteur ou une traductrice, euh, un texte qu'il a adoré... Euh, et là, pour moi aussi, enfin, je crois beaucoup à ce, à ce rôle d'apporteur ou d'intermédiaire ou que peuvent avoir les, les traducteurs et qui, qui sont… Euh, guettent comme ça les, les, les textes et qui parfois arrivent et, et savent parce qu'ils savent justement ce que fait une maison, ce que, encore de façon différente d'un agent qui est à l'étranger et qui euh, envoie à plusieurs personnes euh, un, texte, euh, un texte qui vient d'être publié ou à publier. Donc euh, voilà, c'est un peu comme ça que ça, ça a marché maintenant. Voilà.
0: Avant, de, avant de parler du graphisme, on a pour habitude de faire une petite photo de groupe. Euh, ah. Donc voilà, c'est parti. Préparez-vous, 3, 2, 1, je ne sais pas si Annie Rose est là ou pas, c'est bon. C'est bon, ok, euh, merci. Euh, côté graphisme, euh, je ne sais pas si Marianne a retrouvé euh, son fichier ou pas. Mais... Alors,
2: bah, je n'ai pas retrouvé le fichier, mais je vais vous montrer euh, rapidement bah, quelques étapes de travail. Euh, alors, le problème que j'ai, c'est que je suis nul en Zoom. Donc, comment je fais pour vous montrer euh, mon écran Ah oui, c'est en bas. Écran Partager, partagé, oui. c'est ça
0: Oui, alors je vais juste… D'accord. Euh...
2: Donc, l'animateur a désactivé le partage d'écran par les participants.
0: Ça devrait être je bon. Je ne peux là. rien
2: faire, Anthony. Si, si ça,
0: devrait, <rire> ça devrait être bon. C'est bon.
2: Alors, je retente. Écran partagé. Ouais, cool. Alors, attendez. Du coup, du coup, du coup, ça va être ça, partagé, voilà, et donc j'arrive là, voilà. Donc, alors, il faut savoir que quand on, on travaille comme ça sur… Alors, bon, on a travaillé avec euh, plusieurs graphistes au départ et puis on a choisi euh, très rapidement un duo de graphistes qui étaient Valérie Renault et euh, Rémi Tricot, euh, bah, pour la bonne et simple raison que moi, ça fait très, très longtemps que je travaille très, très bien avec l'un ou l'autre, puisque bah, avant, je travaillais aux éditions Galmeister avec Valérie. Et euh, là, euh, parallèlement à, Dava, à Dalva, je travaille à, à la manufacture de livres avec Rémi et bon ils sont tous les deux en couple et donc là c'est le projet qui les rassemble puisqu'ils travaillent tous les deux sur, sur cette maison d'édition et donc voilà enfin euh, tout au début ils nous ont montré donc toute un, un série de pistes graphiques et euh, la piste graphique sur laquelle on s'était arrêté initialement euh, était euh, voilà une piste avec une diagonale donc vous voyez on est à mille de ce qu'on a choisi à la fin hein. mais c'était notre première le premier univers euh, voilà, c'était cette diagonale. Voilà. Et il nous avait proposé une deuxième piste diagonale qui était celle-là. Bon, alors, rien à voir avec la, la charte graphique, mais simplement ce qu'on avait retenu, c'était cette idée de diagonale. Hein. Bon, alors là, vous voyez, c'est quatre pages sur 49. Alors, si vous voulez, je vous fais défiler très, très vite pour que vous voyez juste comment travaille un graphiste. Donc, voilà, on a eu, vous voyez, d'autres pistes qui n'avaient... Dans, dans des univers complètement différents. Hein, voilà, piste C'est incroyable de voir
0: le, le nombre de couvertures pour un seul livre euh, qu'on vous a envoyé. Ah bah, vous là, là c'est pour, ou...
2: pour une charte graphique. Oui, on n'est pas du tout en train de réfléchir à des visuels. je ah, on est vraiment... est que Juste remonter deux secondes parce que on a, il y en a eu Il y
1: a quand même une autre. Encore, encore, encore. Ça, on a hésité on a avec beaucoup, ça. On a beaucoup hésité avec ça.
2: Oui, mais en fait, les formes arrondies, on trouvait que c'était un peu cliché du féminin aussi. Ouais. Bon, avec des photos, enfin, voyez. Et puis, euh, avant les pistes que je vous ai montrées, il euh, y avait eu euh, encore une autre piste. Et puis là, euh, voilà. Bon, donc comme vous le constatez, euh, c'est, euh, alors attendez, parce que du coup, j'ai un truc qui se met en haut de mon écran. J'arrive plus à accéder à ma barre des tâches. Je vais être obligée de faire comme ça. Est-ce que j'arrive à... Ah mon dieu. Ah. Oh Comment faire marcher ça Bon, ben je, je, je n'y arrive pas. Alors, attendez. En fait, j'ai une espèce de, une barre noire qui se met en En cliquant haut. sur échapper, sur échappe,
0: escape Ça devrait être Non, bon, je pense.
2: ça ne me plus. dit rien. Euh, alors. Bon, plus. En fait, j'essaie d'enlever de, cette, cette barre.
0: Mais en, en cliquant sur le bouton le...
2: échappe, non Non, non, ça ne fait rien c'est que je n'arrive pas à avoir accès au haut de mon fichier où j'ai les différentes pages que je dois vous faire défiler
0: parce que nous on les voit hein. on voit les, les ben oui vous les fichiers. voyez parce
2: que vous n'avez pas ma, mon, mon ah. onglet en haut euh... et en
0: cliquant sur le petit carré en haut à côté si je de fais la croix ça,
2: attendez déjà c'est pas, pas la bonne bon, vous avez mes, mes, mes trucs de vacances attendez j'arrête le partage d'écran voilà et je vais aller modifier et je vais repartager ensuite donc on y retourne donc c'est pas ça c'est ben un, un, un. voilà c'est ce fichier là voilà
1: juste je peux, pendant que Marianne cherche c'est vrai qu'on avait l'idée on avait très envie d'avoir quelque chose qui dise quand même euh, une une maison euh, littéraire euh, mmh. euh, voilà qui donc, par exemple, ces, ces présentations-là, on les a mises de côté. On n'avait pas forcément envie d'une pleine page. On avait envie que le titre et l'auteur soient euh, dans cette partie un petit peu plus classique d'un du, du, cartouche qui se distingue et qui soit sur un fond blanc ou blanc cassé, en tout cas. Et que, euh, assez vite, ce biais euh, a vraiment retenu notre attention, surtout que ben, pour ceux qui ont le livre, comme vous savez, il se poursuit de façon euh, super élégante sur les ouais. rabats. Oui, oui, je vais,
2: je vais vous montrer ça. là. attendez, là, donc, voilà. je suis arrivée au deuxième. Euh, oh, yeah. Donc, voilà. Donc, là, c'était… Donc, on avait eu sept, sept premières, euh, ces premières images, ces premières pistes. Donc, on avait dit à Valérie et Rémi qu'on aimait beaucoup ça. Et donc, c'est là qu'ils ont commencé à nous proposer quelque chose qui est très, très proche de ce qu'on a aujourd'hui. Alors, il y a deux, trois petites choses qui changent. Mais voilà, comme vous le constatez, on, est, euh, on était déjà dans le biais. Voilà, bon, alors là, on n'a pas tout de suite choisi ces pistes. Hein. Euh, on a continué à en avoir euh, tout un tas. Alors là, bon, du coup, ils, ils ont commencé à ce, à ce stade à nous montrer des visuels différents pour qu'on arrive à, à là, se représenter incroyable. le livre différemment.
0: C'est incroyable de voilà. voir à quel point on les aime toutes, hein. Euh, c'est fou hein. c'était redoutable
2: c est, c est donc, On c'était un une variante des... qui n'a pas été retenue qui était une variante avec donc, des, des bandes de couleurs voilà, qui était très jolie aussi hein, mais, euh... tu aimais
1: beaucoup Marianne
2: toi. Ouais, ouais. moi j'aimais bien ça euh, et puis après comme on aimait bien aussi euh, les, les ronds donc, ils avaient retravaillé sur cette idée de forme euh, un peu différente mais bon là on n'était on était plus du tout convaincus donc, on a abandonné ça. Voilà. Donc, ça, ça a été exit. Et ensuite, euh, bah voilà. Donc là, on est, on est arrivé donc, sur ce visuel. Et arrivé, alors là, vous allez voir, vous n'allez pas voir la différence entre les différentes… Euh, alors, si, ça, c'est les différents visuels proposés. Bon, dans lequel, nous n'avons pas encore celui que nous aurons choisi in fine. Mais euh, vous voyez, il y a des choses quand même qui sont vraiment magnifiques. C'était redoutable hein, d'avoir à choisir… Euh, euh, une, ah, moi, une image alors, qui faisait pieuvre voilà il y avait des photos il y avait des illustrations enfin vraiment des choses très très différentes euh, alors j'ai toujours le même problème n'est-ce pas donc ça est-ce que je peux faire euh l'onglet, voilà. Donc là, voilà, là, là c'est là que vous allez vous dire, mais c'est toutes les mêmes, alors que pas du tout. Là, c en fait, c'est les recherches de typographie. Là, on en est à se demander comment est-ce qu'on va écrire le nom d'auteur et, et le titre. Donc, est-ce qu'on met des, des capitales Est-ce qu'on met de l'Italie Ça a
1: été le plus difficile, figurez-vous.
2: Bah, alors, bon, moi, dès le début, j'ai su, mais Juliette, ça a été compliqué. Ouais. Ah oui. <rire> Bon, elle a eu beaucoup de mal à ouais, ouais, ouais. Ouais. donc ça voilà ça ça a été les différentes, euh, les différentes typographies et voilà, donc là, alors que nous n'avions pas encore l'image définitive, c'est là qu'on a commencé à travailler sur l'aplat de couverture, donc avec toutes ces idées, où est-ce qu'on met les textes de présentation Alors là, vous voyez, on avait citation presse, texte de présentation de, de la maison, et donc là encore, on avait plusieurs petites variantes, voilà. Vous voyez, et là, là on avait on la, la, la biographie de l'autrice avec la en ouais. bleu Enfin bon, c'était des, des positionnements différents des différents des, des éléments qu'il fallait mettre sur cette couverture. Oui. Voilà, donc là, c'est encore à, un travail. C'est
1: à cette étape-là qu'on a renoncé à la pieuvre et moi pour l'octopus et moi. Oui, tout aussi. à fait.
3: Euh,
2: bon, et, non, et là, c est, c est, on revient à la première. Donc ça, ouais. vous avez déjà vu. Donc, ouais. du coup, voilà. Je reviens. Voilà un petit peu pour vous faire voir. tout Mais ça, ça prend des mois, hein, ce, ce travail. Parce qu'évidemment, bon, il faut beaucoup parler avec le graphiste. Et puis, lui, il a des étapes de travail entre chaque, chaque, chaque présentation qui sont assez longues. Il faut lui laisser à chaque fois trois semaines pour, pour reproposer autre chose.
0: Et alors, on va peut-être parler de... Merci hein, pour, pour cette présentation. C'était assez incroyable de voir le nombre de de publications qu'on vous a envoyées. J'imagine le, le travail et les choix que vous avez dû, vous avez, vous avez dû faire. Et
2: Mais ça, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les graphistes ne sont pas comme ça. Hein. Rémi et Valou, ils sont exceptionnels parce que sur un même livre, on peut avoir 150 projets. Vous avez des graphistes qui vous en proposent 4 et si vous n'êtes pas content, bah, ça sera 4, c'est tout. Quoi. Donc, on a aussi beaucoup de chance de travailler avec des gens qui sont extrêmement généreux et très créatifs. Mmh. Oui.
0: Oui. Rémi Tricot en effet de la manufacture en tout cas aussi fait des choses assez incroyables ouais, euh, on va peut-être finir euh, Juliette par, euh, par nous parler de cette biographie sentimentale de l'huître euh, c'est la première autrice Oui, euh... <rire> c'est tu sais me parler on te dit, je l'adore <rire> c'est la première autrice décédée justement du catalogue donc euh, euh, c'est quelque chose d'important aussi de, de oui. revisiter un classique euh, pour le coup, de quoi s'agit-il De ce que j'ai lu, c'est assez incroyable, ça m'a fasciné. Euh, J'en ai pas encore assez lu, mais euh, j'aimerais vraiment avoir un petit peu plus que, que le résumé que j'ai pu lire.
1: Alors, en fait, euh, MFK Fisher, c'est une femme de lettres, traductrice, qui hyper vite s'est passionnée de gastronomie. Euh, donc, on est euh, dans les années euh, 30-40, hein, donc euh, elle a commencé à envoyer des textes euh, sur la gastronomie et on a refusé de croire que c'était une femme qui avait écrit ça. C'était trop, trop précis, euh, évidemment, on n'y connaît rien nous, en, en cuisine et, euh, et que tout ce tout ce talent ne pouvait pas venir d'une femme. Donc, elle a décidé, euh, d'où ses initiales, hein, parce que son, son nom complet, c'est Mary Frances Kennedy Fisher, mais elle a été publiée euh, sous le nom de M.F.K. Fisher, justement pour brouiller les pistes, parce que c'était inconcevable euh, qu'une femme écrive si bien sur la gastronomie. Euh, elle a eu une vie de rebelle, euh, franchement. Elle est née euh, euh, en Californie, hein, si je me trouve. Elle a grandi dans une famille, je pense, assez, euh, assez étonnante pour l'époque, euh, avec des parents très ouverts, très encourageants euh, pour qu'elle euh, qu devienne une, une femme intellectuelle euh, importante. Et puis, elle a... Euh, elle est, elle est partie, elle s'est dit euh, « Je vais dans le pays de la gastronomie, je pars en France. Euh, » Elle s'est mariée, elle s'est installée à Dijon. Il y a un texte très beau d'elle qui parle de ça, « Une mariée à Dijon ». Et là, euh, son art de, euh, à décrire les plaisirs du goût euh, a complètement explosé. Elle a passé son temps ensuite à voyager entre la France et les États-Unis euh, en publiant euh, des livres qui sont à la fois des livres de réflexion sur le goût, euh, des livres de littérature et de quasi de poésie, et des livres de recettes, ce qui est une combinaison qui, qui comme ça, semble très étrange, mais qui est vraiment euh, ce qui la qualifie. Euh, elle est donc à la fois présente dans à peu près tous les foyers américains. Euh, par exemple, ce, ce titre, euh, La biographie sentimentale de l'huître, il n'a jamais été euh, euh, comment, indisponible à la, à la vente depuis 1942, je crois. Donc en continu, elle existe dans les librairies, dans les... Je, la ménagère américaine a lu MFK Fisher. Et en même temps, c'est une langue incroyable, extrêmement euh, euh, pleine de style et avec une vraie recherche euh, qui fait qu'elle a comme admirateur absolu euh, un David Foster Wallace, dont on peut imaginer qu'il est assez loin de, de, du bouquin de cuisine de base, puisque euh, son... Son titre euh, « Consider the Lobster euh, », qui est un titre de référence aujourd'hui, euh, est inspiré du titre anglais de cette biographie sentimentale de lui qui était « Consider the Oyster euh, ». Donc, elle est à la fois vénérée d'une espèce de, de scène underground poétique américaine, et euh, d'à peu près euh, tout ce que l'Amérique compte euh, de, de ménagères intéressées euh, par la gastronomie. Elle est aussi évidemment citée comme exemple par les grands euh, food travelers là, contemporains, les Anthony Bourdin et tout ça, tous ces gens qui, font des, qui ont fait de la narrative non-fiction euh, sur la cuisine, la gastronomie et l'expérience euh, euh, sensuel de la, de, de, du fait de manger, euh, et donc ce livre-là, euh, qui moi me plaît beaucoup, euh, est un petit texte, il y a donc des, des recettes, comment accommoder au mieux l'huître, mais il y a aussi l'histoire de l'huître, alors là on rejoint presque euh, du Erin hein, Hurtle parce que là on a une autrice qui se qui se met à la place de ce bivalve qui a priori, comme ça, passionne pas les foules autrement que sur un plateau de, des cahiers, mais qui en fait, elle, elle fait de sa vie une espèce d'aventure incroyable. Elle parle aussi euh, d'un point de vue quasiment d'ethnologue sur la façon qu'on a... Euh, de manger enfin, c'est quasiment euh, le cru et le cuit hein <rire> donc on est dans quelque chose un rapport à la culture de la nourriture à la sensation qui est, est incroyable, elle raconte euh, euh, comment on choisit les huîtres, elle raconte des dîners avec des amateurs d'huîtres incroyables qu'elle a pu avoir en France aux états unis et puis elle nous raconte euh, l'histoire aussi euh, de la... De, c'est pas l'industrialisation, mais comment euh, comment c'est devenu une manne financière cette histoire d'huître hein, qu'on consomme par milliers aujourd'hui Alors à son époque c'était moins, mais il euh, y, y a quand même cette idée qui est là. C'est un texte complètement étonnant. Euh, la et que première vous fois fois que, genre, et que vous mettez dans le
0: genre, que vous mettez dans le genre d'ailleurs, poésie culinaire.
1: Oui, parce que c'est vous ne pouvez pas faire mieux. Ouais, il n'y a pas de. Il n'y a pas d'autre mot, on est à la fois dans un rapport extrêmement poétique à, à, la, à la sensation gustative et tout ça, et on est aussi dans, des, dans un récit de gastronome qui se raconte, enfin, il, y a, il y a quelques grands récits de, de chefs, où, où là en ce moment il y, a un, il, y a, il y a un titre qui est un peu dans cette optique, je pense au titre chez Stock, l'écume des pattes, de ce, jeune, euh, de ce jeune chef italien qui a débarqué à, à Paris pendant ses études et puis qui refait au, un voyage au pays parce qu'il il se pense un peu imposteur un et il voudrait euh, absolument connaître la moindre cuisine euh, du moindre petit euh, caboulot euh, italien euh, pour se réapproprier cette culture culinaire. Donc on est, on est vraiment dans cet univers-là, hein, on parle de manger et elle, elle... elle elle dit que c'est un sens, ce sens gustatif qui est absolument littéraire. Donc, j'en fais de la littérature, j'en fais de la poésie. Elle est qualifiée de poète, de poétesse des appétits d'ailleurs. Et puis, elle parle de façon du coup très libre et très affranchie de quelque chose. C'est ça qui m'a plu, c'est qu'elle est, qu est subversive jusqu'au bout parce qu'elle prend aussi comme thème d'écriture, ce qui peut paraître euh, le moins féministe possible, ce qui nous ramène à notre tambouille et à nos cuisines. Et je trouve ça très culotté, parce que pour elle, c'est clairement une, une source, ça a été une source d'affranchissement personnel, ça a été l'occasion de voyages, de, 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 de passer des, des, des frontières qui étaient interdites aux femmes à l'époque. Et pourtant, le thème qu'elle a choisi, c'est ce qui pour nous aujourd'hui symbolise de façon très très forte nos, nos limitations de femmes. Ah, tiens, il faut faire la cuisine Donc, je trouve ça assez marrant, ce, ce mélange des genres et des, des tons. Et puis, elle est très très drôle. Elle a, il y a même, j'ai repéré là il y a quelques jours, il y a un petit compte Twitter... Euh, qui est répertorie euh, ses meilleurs mots parce que c'est vraiment une femme de, qui a le sens de la formule. Donc, il euh, euh, y a des petites citations d'elle qui sont toutes plus drôles les unes que les autres. Elle est très vive et on sent à la fois cette espèce d'élégance euh, euh, et puis de, euh, de côté... Euh, de côté, je pense que c'est une nanette qui tripotait tout sur les marchés. Enfin, je, elle n'aurait pas été très heureuse en temps de Corona, je pense, parce qu'on parce qu sent que c'est quelqu'un qui est dans le rapport sensuel à, euh, aux ingrédients, au fait de manger, euh, et qu'elle lit à absolument tous les autres plaisirs de la vie, mais aussi aux plaisirs intellectuels euh, qui qui peut résulter de l'écriture et de la lecture et elle est vraiment incroyable donc on a décidé euh, d'en faire un, un le premier beau livre de dalva parce qu'on va la on va faire un livre illustré euh, là pour l'instant l'édition qui a existé il y a, il y a il y a près de 20 ans euh, euh, mais pas du tout en valeur ce contraste entre les recettes, le, le, les moments narratifs, les moments quasi d'enquête ethnologique. Euh, donc on a décidé d'un de, 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 peu euh, euh, donner chair à, à, à ce texte, c'est le cas de le dire, et, euh, et on a trouvé une, une illustratrice euh, qui est assez géniale qui s'appelle Jeanne de Talente, qui fait des choses justement à la fois très colorées, très vintage et très sensuelles. Et donc, euh, et donc euh, voilà, on va, ça, on va essayer d'en faire un, en plus d'un un très agréable texte à découvrir, un très bel objet, parce que je crois que vraiment, elle le mérite.
0: Et, et alors, comment vous avez déniché ce texte Est-ce que vous connaissiez euh, cette autrice avant Ou comment vous l'avez pu... Euh, alors, en fait, c'est par
1: un autre texte que je l'ai connue. Euh, euh, qu'on qu m'a conseillé et qui était un texte qu que j'ai acheté aussi et qu'on publiera, que je trouve absolument passionnant, qui s'appelle euh, Un loup au dîner en français, et qui est un texte qu'elle a écrit juste après-guerre, avec comme thématique centrale de dire euh, euh, voilà, on vit des, une époque terrifiante, on est obligé de se rationner, machin. Notre dignité euh, tient à toujours avoir une table euh, euh, le, le mieux accommodée possible voilà. il ne faut pas renoncer à ça même quand on n'a pas un rond et qu'on est en train de manger des à bagarre, il faut que ce soit fait avec style et donc c'est un espèce de, et je trouve que c'est tout à fait quelque chose qui peut résonner avec euh, notre époque où malheureusement euh, euh, ça va pas très fort économiquement pour tout un tas de gens et puis c'est un, un vrai problème. Mais je trouve que cette idée que qu'il bah, ne faut, faut pas renoncer, même si on doit si c'est des, des patates euh, qu'on doit accommoder… Il, ça vaut le coup d'essayer de les accommoder avec chic et élégance parce que ça fait partie de, des grands plaisirs de la vie. Et euh, donc, c'est ce texte que j'ai connu en, en premier, que j'ai lu. Euh, je vivais en, en, en Angleterre où elle est, elle est assez connue, moins qu'aux États-Unis, mais quand même assez connue et où une maison d'édition a fait euh, des très belles rééditions de, son, de, de ses principaux textes. Et, euh, et puis, dès que j'ai lu... Euh, la biographie sentimentale de lui, je me suis dit, ah non, mais ça, c'est le texte que je veux faire en tout premier, euh, que je trouve assez euh, génial, voilà. Donc, j'espère qu'on euh, le sortira pas très loin de, de, de Noël, à un moment où on est tous obsédés par les huîtres, et donc, euh, j'espère que, que les gens auront envie de découvrir le bivalve avant de le dévorer, voilà.
0: Prévu en novembre, on est d'accord À moins que ça oui. change d'ici là, mais les textes oui. dont on a parlé tout à l'heure, les quatre textes sont à partir d'août, septembre, octobre, novembre. Voilà,
1: euh... alors il y aura donc Atmosphère, le génieophile, la bibliothécaire dont je vous ai parlé, qui sera le 19 août. Euh, il y aura euh, Olga Merino, l'étrangère, le western dont on vous a parlé euh, au 9 septembre. Il y aura pour la rentrée des essais, le Jenny O'Dell sur euh, donc, euh, la résistance oisive, pour une résistance oisive, euh, qui traite de sujet, euh, euh, donc autour de, de, de cette idée de l'économie de l'attention, qui est un texte qui se rapproche un peu euh, pour les amateurs de non-fiction euh, de, de, de thématiques d'un livre qui a, qui a pas mal marché, l'âge euh, du capitalisme de surveillance. Hein, C'est un texte qui a des échos, mais qui... Et en même temps, plus manifeste et moins plus dans l'esprit d'un manifeste que, que dans le côté universitaire du, du, du livre de, de Shoshana. Shoshana, j'ai oublié son nom de famille, mais bon. Euh, je pense que vous voyez tous le livre dont je parle. Et puis, euh, et puis en novembre, le MFK Fisher, euh, notre première euh, autrice de classique contemporain. Voilà, et après, programme. super programme en 2022, euh, voilà, qu'on est en train de terminer, de, de, de prévoir et de concocter.
0: Voilà. Que ça fait du bien de voir une maison d'édition qui se lance avec autant de passion, c'est si rafraîchissant, euh, bravo, bravo parce que vous avez donné envie, je pense à chacun d'entre de, nous, pardon, de découvrir des textes sur lesquels on ne sait pas forcément aller peut-être en tout cas sur une biographie sentimentale de l'huître, peut-être pas, mais clairement, c'est assez, assez dingue à quel point vous parlez bien de vos Après, textes merci. et avec passion. Donc, voilà. bravo. Merci. merci infiniment pour cette rencontre. On vous souhaite vraiment le merci. meilleur. regardez euh, mon beau petit cadeau et du et jour. Nous.
1: Voilà. Donc,
0: je partage mes Parfait. obsessions
1: en famille, et... comme vous pouvez voir.
0: <rire> et bonne fête à toutes les mamans. Il vous reste encore quelques heures pour profiter de, des bracelets voilà. en pâte à modeler et, euh, et au cadeau surprenant <rire> toujours avec plaisir
1: Marianne tu vas tu vas la voir au bureau hein, je te dis tout de suite ah oh, mais j'en suis ravie <rire> ben, merci, à, ça, merci et à, à tous c'était vraiment super alors est-ce que je pourrais ah ben, je vais pouvoir voir tout ce que vous avez écrit parce que du coup moi je me concentrer sur l'image Marianne elle me raconte
2: euh, oui. oui oui tu peux reprendre Ok, Là, génial. Je, Là, je, je pense, c'est sur, plus, plus, sur plus. le côté... Euh, oui, mais je ne connais rien à Zoom, c'est pas à moi qu'il faut demander. <rire> est, je ne sais même pas mais comment j'ai je... 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 Ouais, je ça. Il y
3: voilà.
0: a eu beaucoup de messages, vraiment. ça m'étonnerait que vous puissiez tout lire.
1: <rire> <Ouais>. <rire> non, merci à tous,
2: vraiment. Merci à vous tous. Merci
0: ouais. à vous, merci, merci à, à, à tous trois. Merci, merci. Valentine, Juliette et... et Marianne. Au revoir tout Allez,
2: le monde. Bonne soirée. Au revoir. Au
0: revoir tout le monde. Au revoir.